0: Boa noite. Eram dois bilhetes para a sessão das dez, por favor. Peço desculpa, mas já só temos as filas da frente.
1: November 1960, Senator John Fitzgerald Kennedy of Massachusetts wins one of the narrowest election victories in American history over the Vice President Richard Nixon by a little more than 100,000 votes. Alongside his beautiful and elegant wife Jacqueline Bouvier. Kennedy is the symbol of the new freedom of the 1960s, signifying change and upheaval to the American public. That all men are created equal. The degree of mind and spirit that I possess will be devoted to the cause of freedom around the world. Today, the proudest post is HBIV Leader. He inherits a secret war against the Communist Castro dictatorship in Cuba, a war run by the CIA and angry Cuban exiles. Castro is a successful revolutionary frightening to American business interests in Latin America. This war culminates in the disastrous Bay of Pigs invasion in April 1961, when Kennedy refuses to provide air cover for the exiled Cuban brigade. Kennedy, taking public responsibility for the failure, Privately claims the CIA lied to him and tried to manipulate him into ordering an all-out American invasion of Cuba.
2: Cuba.
1: In October 1962, the world comes to the brink of nuclear war when Kennedy quarantines Cuba after announcing the presence of offensive Soviet, okay. Soviet okay. nuclear missiles 90 miles off American shores. Soviet ships with more missiles sail towards the island, but at the last moment they turn back. The world breathes with relief. In Washington, rumors abound that JFK has cut a secret deal with Russian Premier Khrushchev no not to, to invade Cuba in return for a Russian withdrawal of missiles. Suspicions abound that Kennedy is soft on communism. Bem-vindos à primeira edição da rúbrica Reposição,
0: onde uh, eu convido pessoas para falarem de filmes que, de uma maneira ou de outra, se tornaram relevantes ao longo dos anos, se tornaram quase clássicos, no caso de hoje um clássico, e que este mês faz precisamente 30, que este ano, aliás, desculpem, faz precisamente 30 anos da sua estreia, e vem a propósito também da, finalmente, da Premiere de um documentário que estava em preparação há uns anos, sobre o assunto do filme que lá hoje vamos falar, que é JFK, obra de 1991 de Oliver Stone, que é considerada na generalidade como um dos melhores filmes do realizador, feito numa altura em que este era o quase o realizador americano mais conhecido e mais reverenciado criticamente, num período onde ele vem basicamente duas duas vitórias seguidas, quase seguidas no Oscar de Melhor Realização, em 1986 por Platoon, em 1988 por uh, nascida 4 de Julho Born in the Fourth of July, e que nesta altura sentiu que na carreira tinha capacidade e nome suficiente para produzir um filme polémico e é um filme que ainda hoje é considerado os filmes mais polémicos mais feitos, não só pelas posições do realizador, que ele apresenta como uma conspiração eh, que envolve a morte do presidente eh, John Kennedy em Dallas, em 22 de novembro de 1963, mas também pelo próprio impacto real que o filme causou, eh, do qual nós vamos falar. E nós somos, eh, eu, que habitualmente apresento eh, este podcast, o Rui, que é um repetente. E o convidado, uh, novidade, novidade hoje, que é o Bruno, que qual já, eu digo alá a uh, todos, lá e a primeira pergunta que eu tenho para vocês, uh, pode começar o Bruno em primeiro, que é o estreante, é, um, do, que é que se, do que é que te lembras da primeira vez que viste o Jeff, ou seja, que impacto é que teve? Porque acho que é interessante porque é um filme que ao longo destes 30 anos foi passando por um processo de... Revisão crítica muito curiosa e muitas das informações que vêm no filme nós sabemos hoje que têm sido revistas até pelo próprio Oliver Stone, portanto o impacto que ele teve na altura e a maneira como vemos o filme hoje é capaz de, de ser diferente, mas no teu caso qual é o impacto que lembras da primeira vez que viste o JFK?
3: Eu tomei conhecimento do filme, curiosamente, num livro, uma espécie de almanac, o ano de 1991. Uh, nós éramos subscritores de, de leitores, creio que foi uh, quem publicou e editou esse livro e havia uma página dedicada ao filme de JFK, isto eram um, era um livros que fazia um apanhado das notícias principais do mundo político, social, etc internacionais e, e aparecia uma página dedicada ao filme, uh, portanto eu tomei conhecimento do filme antes de sequer saber que o filme existia ou, que, ou contextualizar a obra de Oliver Stone, quando vi o filme da primeira vez uh, Recordo-me, na altura, enfim, não, não, não sei o ano, precisamente, talvez uma gravação de uma, emis, uma transmissão televisiva do filme, na, na versão theatrical, sim, recordo-me de pensar principalmente no fim, e, e, e nos, no texto que aparece na ecrã mesmo no final, antes dos créditos rolarem, que remetia para a possibilidade de, enfim, alguma verdade, algo definitivo surgir mais tarde e pensar, eu ainda sou novo, vou viver anos suficientes para ver isto a acontecer. <risos> enfim, era, era, era uma criança, <risos> acho que, que tinha, tinha direito à minha inocência <risos> uh, de, de perceber. Portanto, esse, esse impacto do, do filme ser... Uh, remeter para algo que estava a decorrer e algo que se projetava para o futuro e, e lembro-me até de pensar, enfim, eu quero que crescer rapidamente para poder ver isto acontecer e chegarmos aqui a alguma conclusão, obviamente não previa na altura que, que, que o processo de, um, enfim, de, de, de publicação destes materiais, na verdade, fosse altamente controlado e, enfim, muito pouco tem aportado, na verdade… <risos> à questão essencial. Mas sim, eu diria que esse é, é, esse é o primeiro uh, impacto que eu tenho com o filme. Uh, voltei -o a vê-lo várias vezes, mais tarde a versão uh, director's cut, numa altura em que já se cons conseguia deslindar e compreender melhor o, o conteúdo do filme uh, e perceber melhor as repercussões e compreender porque é que era um filme importante na, na época e porque é que o filme é recordado como tal.
0: Oi. Qual é que é a tua primeira impressão, a tua primeira memória de teres visto o filme?
2: Eu confesso que já não me lembro da primeira vez que vi o filme. Eu acho que já eu vi a versão teatrical a certo ponto, mas não tenho a memória dela, provavelmente não... Uh, deve ter visto na televisão alguma coisa assim, não foi uma coisa que tenha é ficado uh, particularmente na memória. Lembro perfeitamente da primeira vez que vi a versão 3 horas e meia, portanto corte, a montagem que nós estamos habituados a ver hoje. E causou uma impressão tremenda porque é que é, tenho ideia de que quem escolheu o filme foi o meu pai. Não sei porque Ele não é grande fã de Oliver Stone, mas trouxe lá para casa e alugámos o filme. Isso já foi na altura dos DVDs, portanto, estou imaginar 2000, qualquer coisa assim do um, genre. Um, e lembro perfeitamente porque o filme tem três horas e meia e foi uma, um, provavelmente uma noite de sábado. Um, epa, e passaram rapidamente. Um, não sei se é... Uma memória falsa ou não, mas tenho ideia que era uma noite quente. O, o filme tem aquela atmosfera de, de Nova muito densa, muito suada. Um, eu não sei se, se a minha memória já está, digamos assim, já o voz mouse do filme para a minha memória, mas tenho a ideia que era uma noite quente e dissemos até à uma da manhã ou algo assim, já é muito tarde para ver o filme e como se fosse um filme de ação, não, é? não foi muito, não é? E depois a segunda memória que eu tenho muito boa do filme é que usei o penha -tá ma miúda e, Portanto, ela <risos> era <galera>, grande <risos> fã do Conspiracy Theory, como eu, eu acho um filme horrível. E ela dizia, ah, é o meu filme favorito uh, porque é uma conspiração. Uau, mistério. E eu, peraí, miúda, tenho aqui uma coisa melhor. <risos> Tens que ver este. E pronto. Uh, e portanto, também tem esse lado afetivo, um, interessante.
3: É a curioso... Minha... O... Ah, diz, Bruno. Peço desculpa. O, o cons... Não, Esse filme, Conspiracy Theory, veicula uma velha cons... teoria da conspiração relativa a Oliver Stone, que data até antes do tempo da internet, enfim, das newsletters, um, e curiosamente, enfim, faz... encontrou -se o seu caminho até um filme sobre o tópico, ou seja... Oliver Stone ficou associado uh, uh, ao termo, a teoria da conspiração, ele próprio, uh, há, há uma pequena cena em que a Julie Roberts, pensou eu, está na, na, no esconderijo do, do personagem do Mel Gibson, encontra um papel onde está mencionado e ela diz aquilo com, com ironia, está aqui a dizer que o Oliver Stone é um porta-voz dos... Os, essa é uma velha conspiração sobre a qual eu aprendi um pouco ao longo dos anos uh, e, 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 portanto, que é interessante uh, e que continua ainda hoje, enfim, depende também a quem perguntares, mas, mas é curioso teres mencionado esse filme.
0: A minha primeira vez com o filme, eu lembro-me perfeitamente porque uh, a certa altura, alguns na minha infância, o meu pai comprou um, um, um leitor de cassetes de e nós não tínhamos filmes em casa e eu tinha um tio que já na altura conseguia arranjar filmes na Candonga, conseguia arranjar filmes de quartas de travessas e ele levou lá para casa uma caixa, uma pilha de videocassetes, onde havia, entre outros filmes, eu lembro que estava lá, por exemplo, o que era um clássico ter naquela altura, e estava lá o GFK, alguns metido, e eu não sei porque é que fui para o GFK, eu não conhecia o filme na altura, eu, o meu gosto por cinema só se começou a desenvolver mais tarde. Mas na altura não sei porque metia, metia aquele filme na, no Leitor de Cassetes e também foi com uma rua que sou, à, na altura ainda não era theatrical, portanto eu acho que ainda era a versão que tem só quase três horas. E o tempo também foi correu a passar, e há vários motivos que nós já vamos falar sobre porque é que isso acontece, porque é que é um filme de três horas e meia que passa a correr e passa mesmo a correr, porque nós já vi, já revi o filme várias vezes e todas as vezes que eu vejo o filme o tempo parece que não... Parece, parece que contrai o tempo, acho que tem a ver com certos aspectos do filme, e hum, nunca usei para engatar ninguém, como é o caso do Rui, uh, também nunca encontrei fãs de cujo cu, 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 filme preferido fosse o Conspiracy Theory, um, mas é curioso que o, o Jeff ao aparecer em 1991 aparece, eu já referi que o Oliver Stone ganhou dois Oscars na segunda metade da década de 80, mas... É preciso também perceber que não são só esses dois Oscars que tornaram o Oliver Stone num realizador respeitado na altura. Ele vem de uma série de filmes onde ele não faz um filme mal sequer. Ele tem seguido salvo erro, acho que é por esta ordem. O Salvador, o Platoon, que é onde ele ganha o primeiro Oscar, depois tem o Wall Street, o Talk Radio, o Born on the Fourth of July, o JFK. Ele depois do JFK, ele faz, ele tem no mesmo ano, portanto, os dois filmes eu acho que têm o ano no mesmo ano ou com uma diferença. Ele tem o Dorse, depois tem o Evan and Earth, que é um filme mais fora daquilo que somos habituados a ver o Oliver Stone e associar, mas que encerra basicamente a sua trilogia da Guerra do Vietnã. Nós podemos quase dizer que é uma tetralogia, porque o JFK de certa forma vem dessa obsessão que ele tem com a Guerra do Vietnã. Uh, e acaba com o Nixon, em 95. Ele tem esta série de filmes, são todos eles bons de maneiras diferentes. O Nixon tem algumas cenas que quase são uma sequela à parte do JFK, uh, para quem já viu o filme que depois também vamos referir. Mas ele, nesta altura, quase tudo em que ele toca é, é ouro. Aliás, este filme eu acredito que hoje em dia nunca seria feito. E na altura, eu pelo menos do que estive a ler, a Warner Brothers, quando o Oliver Stone lhe propôs este filme, basicamente a única condição que a Warner Brothers lhe deu foi nós queremos uma estrela para protagonizar o filme. E deram-lhe a escolher, salvo erro entre. É curioso que o Rui fala de Conspiracy Theory porque uma das estrelas que a Warner propôs foi o Mel Gibson. O Mel Gibson recusou-se porque achava, e reparem em Ironia que o filme era demasiado polémico. Mel Gibson. O Harrison Ford também se recusou, porque achava que o filme era demasiado político e o Kevin Costner, a única coisa que acho que pediu ao Oliver Stone para aceitar foi tudo o que eu disser no filme, que tu não tenhas a certeza completa, permite-me que o meu personagem diga, vamos especular. E acontece várias vezes, o Jim Garrison, que é o personagem que ele interpreta no filme, que é um personagem real, a única pessoa que eu, até hoje levou alguém a tribunal pelo assassinato do presidente Kennedy, um, ele diz várias vezes, vamos especular, vamos imaginar que aconteceu isto, por um momento vamos pensar que as coisas aconteceram desta maneira. E foi só assim que a Warner pagou, acho que for, o orçamento do filme foram 40 milhões, e foram 40 milhões bem investidos para a Warner, porque o filme rendeu mais de 200 milhões na bilheteira a nível mundial, na altura um filme fazer 200 milhões era muito dinheiro, especialmente um filme, novamente um filme com 3 horas político, e que não obedece a uma estrutura convencional de um filme, porque é um filme que quebra aquela regra básica do cinema mainstream, em que um filme é 10% exposição, 90% ação, e o Jeff é exatamente o contrário, é 90% exposição, 10% ação. É uma coisa muito estranha, e o filme não, não sabe muito bem como é que o filme funciona, mas funciona. E ganhou dois Oscars, que, e também podemos pegar nesses dois Oscars para explicar este fenómeno de que três horas e meia se comprimem e parece que não existem, ele ganhou o Oscar por melhor fotografia para o Robert Richardson, que hoje em dia é um dos diretores de fotografia mais respeitados do cinema norte-americano, então, um homem que trabalhou, tem trabalhado nos últimos anos com o Quentin Tarantino, praticamente desde o Kill Will, filmou os filmes dele todos, e a edição, que é uma tarefa quase gargantuana, que foram precisas duas pessoas, o Joe Hutching e o Pietro Scalia, que fazem um trabalho maravilhoso com a edição do filme, eu para mim, na minha opinião, eu não sei quanto a vocês, mas na minha opinião é dos filmes mais bem editados que eu já vi eh, na história do cinema, por vários mas motivos... um erro
2: de que é imperdoável.
0: que nós já vamos falar sobre isso. E acho que podemos pegar, antes de falarmos dos pormenores políticos do filme também, que é um aspecto muito importante do mesmo, acho que podemos pegar nos aspectos que são que é, neste aspecto que é muito pouco lembrado do filme, porque o filme normalmente, quando se fala dele é do aspecto político, mas como objeto técnico cinematográfico, é uma obra excepcional também, e também por causa disso. Bruno, por exemplo, queres falar do efeito que a montagem tem no, no, no filme, na maneira como apresenta a informação, essencialmente?
3: Só uma nota em relação ao Robert Richardson. Um, há aqui também mais um, um paralelismo um fortuito, mas interessante. Ele também é o diretor fotografia de fotografias, eu creio uma outra gema no cinema norte-americano dos anos 90, numa linha inteiramente diferente de tom e, e com ambições diferentes, mas diria talvez os dois filmes mais críticos da inteligência americana, que é o Wack the Dog, uh, portanto é curioso que o mesmo diretor de fotografia são, são dois filmes que, que um, dois takes completamente diferentes sobre um assunto, mas eu creio que filmes que têm um conteúdo raro, de, uma estirpe de verdade que é raro encontrar no cinema de Hollywood. No que diz respeito à edição, uh, e falámos disto. Acho, acho que uma das primeiras conversas que eu tive contigo foi no bar da Faculdade de Letras. Sim, E falámos há de ter precisamente sobre isso. Há de ter si falámos precisamente lado. sobre isso. Sim. E foi, foi interessante descobrir que havia alguém que também estava <risos> interessado. Portanto, de facto, a, a edição do filme falávamos na duração. O conteúdo dispositivo do filme é superior à duração. Porquê? Porque existe este estas diferentes camadas uh, que a edição uh, permite onde uma cena um, inclui informação ou inclui este layering, podemos assim dizer, um, por exemplo estou a pensar na cena do, do, do restaurante uh, em que se fala sobre o Lee Harvey Oswald, de facto é um, é um, é um dos aspectos mais importantes do filme, eu creio que o Oliver Stone o fez deliberadamente, também quis tra traçar um perfil, uma biografia é diferente do Oswald, do que era conhecida, normalmente um nome num manual escolar, enfim, responsável por isto, mas o que é que o público sabe. Um, e, portanto, ah, o, o, o trabalho de edição complementa a cena uh, e trabalha também um pouco por sugestão. Essa cena é muito sugestiva, porque está a sugerir que a capa do da Time Magazine foi uh, manipulada portanto ou está a inserir um bocado de informação numa cena que já está a, já está a debitar informação uh, sobre o, 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 neste, neste caso o Oswald portanto a edição funciona dessa forma complementa e aporta mais à cena um, um trabalho de edição ou uma um segmento de edição particularmente bem conseguido a mover é o início do filme, que, de certa forma mostra uma aptidão mesmo do Oliver Stone, com uma afinidade com o formato documentário, okay? algo que ele depois vem, a, vem a explorar mais tarde, nomeadamente neste neste, uh, neste último lançamento. Mas sim, acho que a edição não é apenas um recurso estilístico, não é apenas um embelezamento do filme, é, é uma, um recurso necessário para dar ao espectador, principalmente um filme ao ser revisto, no segundo terceiro visionamento, e, um, para dar ao espectador o máximo de informação e exposição sobre aquilo que está, que está a ver, e muitas vezes sugerindo ao ponto de depois, enfim, para quem tiver interesse em investigar e tentar saber um pouco mais porque é que aquilo está a ser sugerido, não estando no argumento, ou seja, vai além do que está no argumento. Isso é, enfim, o argumento poderá sugerir o que está, mas as imagens acabam por ter sempre mais conteúdo do que está no, no argumento.
0: Uh, eu, eu, é curioso que falas dessa, dessa cena do restaurante onde se conta um bocado da história do Oswald porque a própria, a própria edição de informação contribui para que a cena se torne tensa, ou seja, ele está a usar a informação precisamente para criar uma atmosfera de thriller naquela cena, cena para quem não viu o filme, são então simplesmente eu penso que são cinco pessoas de volta de uma mesa a discutir aspectos biográficos da vida de Liar Oswald. E isto escrito no papel parece que não tem interesse nenhum, mas a maneira principalmente como a cena é editada, que tem essas várias camadas de informação dentro da informação que são dadas, não é apenas dar informação, é criar atmosfera para a cena e funcionar quase como uma forma estranha de entretenimento, para quem está a ver. Então é uma ótima forma de, de, de mexer na edição do filme
3: ajudando também a traçar um bocado o perfil psicológico das personagens e as reações, por vezes em pequenos relances, reações, tiques nervosos, enfim, essa tensão que estás a falar, estou-me a recordar de alguns um, takes, assim, pequenos gestos que mostram, de facto, a inquietação e, enfim, de, de, de tudo o que se está a passar. É, é, o filme, a edição faz isso recorrentemente em diferentes cenas.
0: Há um plano que eu me lembro sempre, quando a luz bate nos óculos do... Jim Garrison, do Kevin Costner, bate de uma determinada maneira que é, é mesmo daquelas imagens que fica uh, ficou mesmo desde a primeira vez que eu vi o filme e é das minhas, dos meus shots preferidos do JFK Rui, estavas para
2: falar? Desculpa uh, ia interromper uh, eu só ia dizer que eu sempre achei que a montagem do JFK, para além de ter um aspecto musical muito interessante, o ritmo é, parece composto com uma música, tem momentos em que acelera a trava acelera a trava, faz tem um compasso muito próprio uh, que faz sentido para manter o ritmo da cena, mas sem entrar em exageros, como, por exemplo, muito sinal contemporâneo, que é muito rápido, mas depois não tem momentos para, para portanto, abrandar, dar tempo à pessoa para digerir a informação que acabou de vir é em catadupa. Não é? Tem esse aspecto musical interessante, e pronto, depois iremos falar da banda sonora Fantástica de John Williams, como ela complementa essa musicalidade da própria Nenra, como ritmo da montagem, também tem uma função quase estética. Mas uma coisa que eu acho que o filme sempre fez lembrar a nível de montagem é que parece que é um livro, ou seja, referência, contra-referência, o juntar como se fosse um autor que está ali a contar uma narrativa e está a juntar basicamente citações de citações entre citações, entre citações. Está, se alguém ler um ensaio histórico ou conspirativo ou qualquer coisa, o, a experiência do leitor para mim faz-me lembrar muito a experiência do ensinamento do JFK na medida em que é quase uma barragem de informação é metrilhadora mas que é digerida de forma uh, sofisticada interessante interessante como se as teias estivessem todas a ser organizadas num fio narrativo linear, eu acho que isso é muito interessante porque é uma experiência que não se, normalmente não se tem no cinema, consegue-se ter em algum cinema documental uh, mais sofisticado uh, fora, dentro do, fora do registro do lhe obviamente mas o filme captura isso perfeitamente e isso com a musicalidade, que acho que é o que lhe dá essa tensão toda dramática de thriller, em que a informação parece que está ali a ser trabalhada, a pessoa não percebe, quando vê das primeiras vezes, não percebe onde é que se está a querer chegar com cada cena. E muitas vezes é preciso de uma segunda e visionamento para perceber todas as tais camadas de informação que estão a ser dedicadas e qual é o propósito de cada uma porque uma pessoa concentra-se no fio e está a passar o outro ao lado uh, em várias cenas e, e só quando tudo se junta é que a coisa faz sentido. Um, e, portanto, esse layering que o Bruno falou é fantástico. E é, de longe, uh, essa montagem é, de longe, uma das dez melhores montagens que eu já vi em qualquer filme. É uma coisa assim, alucinante. E, e torna este, para mim, pelo menos pessoalmente, o filme número um do Oliver Stone, que não é um rezador que lhe fale, uh, grandes filmes, mas a nível formal, a montagem, da, e leva este à, à 15 casa, é uma coisa fantástica.
0: Para mim também, e é, acho eu que muda a carreira do Oliver Stone. O Oliver Stone acho que é, ele até este filme, os filmes dele são, a nível de técnico, e a nível de edição e fotografia, são filmes relativamente convencionais, uh, tematicamente não, mas ele até ao, eu não sei se vocês já viram o Talk Radio, que é talvez dos, destes filmes, é o menos conhecido dele, e é um ótimo filme, para quem não viu, é um filme mais, parece mais teatral, na maneira como existe a mise en scène como ele é feito, passa-se quase todo dentro do espaço de um, uma cabine de rádio, mas até ao JFK eu acho que marca aquela fase da carreira mais... Estranha do Oliver Stone, ou seja, quando ele. O Dor, principalmente o Natural Born Killers, que é o filme que eu também me esqueci de referir há bocado
2: quando eu, fui, pois eu estava a dizer, Tu esqueceste precisamente do pior. Não, do melhor. De, não, é fantástico. Não, eu
0: queria, eu queria. Eu acho que recalquei. Acho que recalquei precisamente porque é um filme dos filmes dele, da sua fase áurea, acho que é o filme que eu gosto menos. Mas ele é onde ele começa a enverdar por essa tendência da montagem, quase como uma representação fragmentada da realidade, com objetivos diferentes, mas com esse sentido. Tal como o Pietro Scully e o Joe Watching, o Robert Richardson, como mencionado, ganhou o Oscar por melhor fotografia. E é o tipo de direção de fotografia que os Oscars habitualmente não permeiam. Os Oscars normalmente optam por direções de fotografia tradicionais, aliás, não é por acaso que nos últimos anos têm, têm sido nomeados alguns filmes a preto e branco para os Oscars e têm ganho. Lembro-me assim de repente do Manco, David Fincher, do. Uh, Roma, do Alfonso Cuarón, por exemplo, deixamos com a direção de fotografia a preto e branco, uma coisa que remete quase para a antiguidade e ganharam não Oscar, mas o que caracteriza esta direção de Robert Richardson é precisamente quase ser uma direção de fotografia todo o terreno, porque ele opta por vários tipos de fotografia, uh, várias velocidades também de fotografia, o que dá ao filme aquele aspecto fragmentado, quase de memórias soltas, que o tornam uh, numa experiência sensorial de confusão a certas a certas alturas e de ter sobrepor tempos tempos diferentes uns sobre os outros e de certa forma às vezes quase meter o, o Lucio na rua da Beteja na maneira como apresenta os filmes não é
2: uh, eu acho que disseste quase tudo o que era verdadeiramente importante ou seja as várias linhas temporais vários ritmos que a câmara portanto a própria timeline da câmara funciona o facto de não haver um registro convencional, quer dizer, um registro repetido várias vezes ao longo do filme. Se repararem, tem travelings, tem momentos em que a câmera para, alguns movimentos de câmeras são extremamente orgânicos, outros são bastante rígidos. Eu, quer dizer, a minha memória do filme não, é, não está muito fresca, mas eu tenho a ideia que é um filme que não tem um registro específico. É, é, portanto, essa tensão dramática, de rítmica é aquilo que determina mais ou menos como é que o filme funciona e depois tem estes pequenos fragmentos que acabam por colados, fazer qualquer coisa que tem lembro da cena do Jack Lemmon e do quando ele leva a cacetada com a uh, Magnum mesmo dentro dessa cena uh, há para aí dois, dois quase dois registros completamente diferentes na mesma cena, com o slow motion e depois com ela andar em velocidade normal depois já aquele registro que se torna quase um bocado uma imagem de marca do Oliver Stone a partir daqui neste, nesta sua fase da carreira que é o uso de saturação de filtros o uso de fake uh, archival footage uh, para certos momentos do filme e quando ele vai buscar tentar fundir um, portanto o, os momentos históricos com os, os momentos históricos ele tenta replicar o registro documental de arquivo várias vezes ao longo do filme aqueles filtros que a luz decora portanto, eu acho que é um do ponto de vista cinematográfico é uma fotografia que varia muito ao longo do filme e tem muitos registros diferentes a maneira como é filmado o quarto no drama não tem nada a ver com a maneira como é filmado sei lá, o jantar o registro é completamente diferente mas que tem uma certa riqueza textural ao filme que de novo encaixa na certa musicalidade que é a coisa que eu mais gosto, das coisas que eu mais gosto no filme é que é muito rítmico é muito no momento, tem aquelas camadas todas e a fotografia funciona nesse sentido, ou seja, não está ali a funcionar como um registro puramente visual nesse sentido, mas quase como um, a textura certa para o momento certo. Pelo menos é a minha experiência subjetiva dela. Um, e que se formos ver, por exemplo, o, o filme dos The Doors, uh, do Oliver Stone, é quase... Epá, já já fizeste isso uma vez, agora vamos fazer isto e levar tipo, todo o, o efeito visual até ao máximo fragmentação, as cores o registro quase hipnótico do filme uh, repetir essa dose de uma forma mais evidente e se um mais uh, exagerada
3: um, Sim, eu concordo que a fotografia é um elemento apesar de ter recebido este prémio ao qual não atribuo grande valor, uh, mas vamos entreter obviamente esta, esta distinção um, não creio que seja tão importante para o objeto filmico como a edição. Realmente é a peça da resistência de JFK, mas é um, é um trabalho cinematográfico notável. Eu, eu, do que me recordo, já não vejo o filme há alguns anos, mas do que me recordo, não, não me recordo de saturação, lembro-me dos tons serem pequenos. Eu gosto do... Enfim, isto talvez não fosse tão incomum na década de, de 90, mas... Uh, a tecnologia da altura eh, produzia estas imagens eh, com, com menos definição ou detalhe no foco, portanto um foco mais esbatido. Há cenas interessantes onde, portanto, se utiliza a lente mais aberta, principalmente nos interiores escurecidos, há até um... Acordo-me, pelo menos sendo assim, na minha memória, aquela cena no escritório do Jim Garrison a, a folhear os, os, uh, os volumes de, do relatório Warren, quase um chiaro escuro, é, é, um, uma, um, uma única fonte de luz, é, o que produz sempre imagens interessantes. Um, nos exteriores, é, a lente um pouco mais aberta, mas novo não me, não me recordo de haver uma saturação de cores, aliás, hum penso mais numa de mas com tons, com ênfase aos tons quentes. Sim, não é hum,
0: bem
2: sim. saturação. Eu acho que, o que quis dizer, Malek, eu uso vários tipos de películas muito diferentes e, como estás a dizer, extremamente quentes. Não é bem saturação, tens razão. É,
3: sim, é... sim. E, e depois, portanto, a utilização de filme mais rápido, principalmente para as cenas que vão ser filmadas a preto e branco uh, que produz uh, ruído e, e há, há uma, uma característica enfim, para quem aprecia isso uh, inegável que não, não é possível reproduzir com ruído digital porque o ruído digital não é ruído uh, enfim, há quem diga que sim há quem diga que não, mas uh, enfim, falando de um filme filmado em película, em celuloide esse filme mais rápido para preto e, preto e branco produz um ruído que é característico e de novo essa estética que depois é incorporada no filme 13 Days, eu não sei de quem o filme é mas a fotografia portanto realmente o facto de não ser tão saturado também torna as transições frequentes e muito rápidas e, e, e portanto estas trocas para trás e para a frente literalmente entre a footage do tempo decorrente do filme e, e o tempo imaginado, ou os flashbacks, ou, ou o que for. Portanto, entre o preto e branco e a cor, não há um choque tão grande, eu creio que nesse aspecto o Richardson foi muito inteligente, porque poderia até, enfim, ferir a vista, <risos> ter uma saturação muito grande e depois contrastar tão violentamente com o preto e branco um, e tão granuloso. Portanto, há, há uma harmonia nessa transição que, enfim, não sei se... Acusitado, eu quero pensar que sim, obviamente, há, há talento por trás desta decisão e realmente é algo que quem aprecia é si a cinematografia, a fotografia, tem essas bases, consegue é, é, compreender e, 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 e perceber o valor. Se a academia percebeu isso quando a escolheu, eu é Portanto, não, não creio que tenha sido por aí. E creio que em relação à fotografia, Sim, é, é, o que, este filme é um, é um bom filme, há uma qualidade de imagem desta época e de épocas anteriores, um, que desapareceu hoje completamente com o digital, mas, mas também com, com o tipo de equipamento as lentes que se usam hoje. As lentes hoje são desenhadas com o propósito de definir, portanto a definição hoje, quando o foco é, é, está certo, quando o foco, está trancado, a definição é incrível e nisso o equipamento videográfico de hoje é, enfim, é, 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 incrível, porém falta, falta aquele microcontraste, enfim, é um termo uh, quem sabe a fotografia vai perceber, falta o microcontraste, uh, que estas lentes uh, saídas ainda da enfim, anos 70 foram muito, muito utilizadas ainda durante os, os anos 80 e início dos anos 90, depois há uma transição, mas o filme tem uma estética visual que também se insere bem na década de 90 e, é, deixa saudades para mim, pelo menos.
0: Eu acho que o filme, a da fotografia do filme, por acaso, é curioso, que elas sejam sempre referidas em, em pandã, porque acho que são duas coisas que casam muito bem. Porque o filme tem uma tentação, principalmente quando está, uh, quando as pessoas estão a dizer informação, de cruzar muitas vezes imagem documental real, ou seja, imagem histórica, imagem de arquivo, com simulação da imagem de arquivo. Ou seja, de cenas que são filmadas com, com tipos de fotografia uh, emular precisamente uh, filmes antigos. E acho que é isso que cria uma sensa essa sensação de hiperrealismo quase de viagem na memória que, que dá ao filme essa arte de fragmentação, acho eu. Acho que é, mas está, é um filme que narrativamente não é convencional, mas não só na maneira como conta a história, hum, nem na maneira como ela é escrita, mas também na maneira como ela é filmada, ou, ou seja, eles contam uma história quase a pedir-nos a colaboração para juntarmos pedaços, que muitas vezes são colocados, e que tem ali, muito subliminarmente, nos obrigam a fazer associações. Um, por exemplo, Donald Sutherland, daquele monólogo, ele muitas vezes coloca, imagens do Lyndon, coloca uma imagem de Lyndon Johnson, por exemplo, quando está a falar da palavra conspiração, e ele nunca diz que foi Lyndon Johnson que fez, mas o nosso cérebro faz essa associação porque associa as duas coisas, o Lyndon Johnson, há, há uma cena mais à frente, nesse monólogo então, onde eles nunca mostram a cara, mas nós percebemos que a Lyndon Johnson, pela maneira que ele está a falar, que é uma cena simulada com vários personagens a fazerem de conselheiros políticos e generais, uma simulação de uma cena, que pode ou não ter existido historicamente, mas que é cruzada com a imagem de arquivo e que, portanto, lhe reforça um certo realismo. E nisso a direção de fotografia Robert Richardson não é apenas esteticamente apreciável, mas contribui de forma decisiva para mim na maneira como a narrativa é contada pelo realizador. E, e
3: também queria define os padrões estéticos de, 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 do conceito de conspiração e que vão ser reutilizados, desta ideia, destas reuniões à porta fechada uh, nestes escritórios faustosos, muito segurados, com figuras enfateadas, enfim, algo que depois nós vemos frequentemente de X-Files, ou cinema que foi feito desde aí, e, e que é uma imagem que não estava tão definida anteriormente a precedente de tratamento de, de, de conspirações no cinema, vamos por exemplo falar num filme que, que, que inspira Oliver Stone, uh, o Pacula mas o Sim. Pacula nunca, nunca coloca uma imagem definida de, de, da conspiração portanto fica sempre por inferência mas não filma esse momento decisivo uh, e, e eu, o, o Oliver Stone faz isso não só em JFK depois repete também frequentemente como mencionaste e bem uh, no no Nixon
0: Sim, e eu acho que até a nível de atitude do filme, da maneira como ele é filmado, ele até tem mais a ver com outros filmes anteriores ao, ao, ao Paculo, ao, uh, contemporâneo, contemporâneos, ao, aos primeiros filmes, por exemplo, do Costa Gabras e o, a, a Batalha da Argel, do Gil do Potecorvo, na maneira como são filmes políticos assumidamente, muito, uhum. quase com uma raiva muito própria na maneira como apresentam as coisas, com uma urgência muito própria na maneira como apresentam as coisas. E o JFK, para mim, mesmo tecnicamente, tenta simular um bocadinho essa necessidade, essa pressa de apresentar algo, e tem mais a ver do que provavelmente com aquele, aquela tradição de thrillers de conspiração da década de 70, onde o Alan J. Pacula é um nome destacadíssimo.
4: O é 5,6 Oswald. Time-me. Go. Time? Between six, seven seconds. And that's without really aiming. The key is the second and third shots came almost right on top of each other. It takes a minimum 2.3 seconds to recycle this thing. The other problem is there was a tree there blocking the first two shots. By the time they turn the of film, Didn't J. Edgar Hoover say something about that? Leaves are falling off in November. It was a Texas live oak, Chief. It sheds its leaves the first week of March. So you take this Carcano, world's worst shoulder weapon, and you try to hit a moving target at 88 yards through heavy foliage? No way. Yeah. The FBI tried two sets of tests. Not one of their sharpshooters could match Oswald's performance. Not one. E Oswald era, ao menos, um shot médio. O escopo foi efetivo também. Eu acho que isso é a toda essência do caso para mim. O cara não podia fazer o shoot. Ninguém podia. E eles vendiam este lemon para o público americano.
0: Nós falámos de Kevin Costner, mas uh, não é como se este filme uh, fosse Kevin Costner e mais desconhecidos, porque o elenco deste filme. Uh, é talvez das coisas mais extraordinárias reunidas no ecrã na década de 90. Uh, vou só dizer às pessoas que estão a ouvir, um, os atores que entram neste filme, mesmo em papéis, muitas vezes, quase do minuto. Este é um filme que conta com, entre outros, Gary Oldman, Ed Esner, Kevin Bacon, Jack Lemmon, Walter Matthau, Laurie Metcalf, Tommy Lee Jones... Sissi Paycheck, Joe Pesci, John Candy, portanto, tudo. Michael Rooker também entra, portanto, Vincent T Onofrio entra numa cena que dura uns 10 segundos. Vincent T Onofrio. Para as pessoas que seguem cinema, é o Gomer Pyle do Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Para as pessoas que seguem televisão e gostam muito de super-heróis, é o Kingpin de, da série Daredevil da Marvel. Uh, portanto, é um cast reunido que é verdadeiramente de estrelas. É. Alguém convencer estes atores a entrar num, nos chamados beat parts, porque a maior parte destes atores são mesmo atores de beat parts, mesmo Jack Lemmon, ter o Jack Lemmon e o Walter Matthau no mesmo filme e não tê-los na mesma cena um com o outro, que é a coisa mais, das coisas mais tradicionais do cinema clássico norte-americano, ter o Walter Matthau e o Jack Lemmon num filme, é, é um bocadinho uh, estranha. E há sempre aquela ironia do Ed Esner, que interpreta o Guy Bannister, que é um, no, no contexto do filme é de pessoas mais do extremo à direita que pode existir, e o Edesna na realidade é comunista, e era na altura o, o, o líder do sindicato dos atores em Hollywood, uh, e que fez o filme praticamente à borda porque ele também, a maior parte das pessoas que fizeram o filme foi quase por nada, porque acreditavam de facto na, também na, na possibilidade da história oficial de, de, do assassinato do presidente de ser de facto uma patranha, e estavam com o Oliver Stone. Alguns deles, uns anos mais tarde, mudaram -me ideias. Eu vi precisamente hoje o Gary Oldman gravou numa daquelas semanas de atores que existe na. Acho que é na, no Channel 4 ou no ITV, é num dos canais britânicos. Era uma semana dedicada ao cinema do, do Gary Oldman e o Gary Oldman gravou várias introduções para alguns filmes dele e para o JFK. Ele explica que hoje em dia, depois de ter visto no um documentário, já está mais convencido de que a bala do Book Depository, aquela bala maluca. Uh, era possível porque ele, na altura, quando o, o Oliver Stone lhe ofereceu o papel de Harvey Oswald, o Oliver Stone basicamente ofereceu-lhe um, um papel com contactos telefónicos, uh, bilhetes de avião, senhas de alimentação e disse-lhe agora tens três meses, vai falar com as pessoas e depois volta-me com o personagem. E ele nessa, nessa demanda subiu ao, 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 ao famoso janela de sexto andar do Book Depository, do de Texas, uh, de Dallas, e mh, quando olhou, a primeira impressão dele foi, não, isto é impossível, que é, acho que deve ser a impressão que quase toda a gente tem. Um, o que é que acham que levou tanta gente de qualidade a reunir-se num filme, mesmo sabendo que não era, o interesse do filme não eram eles? Acho que o próprio Kevin Costner tem essa noção, de que as pessoas não vão ver o filme porque tem o Kevin Costner, vão ver o filme precisamente por causa do assunto do filme e da própria polémica com o filme jornal jornal. O que é que acham que atraiu tantos atores de, desta qualidade num elenco, uh, que é dos melhores elencos no filme da década de 90?
2: Sim, o JFK é uma figura mais do que um presidente, é uma figura mitológica. Representa uma certa ideal do que é a América, que é uma fantasia, mas de facto era personalizado nele, cristalizado naquela ideia da, digamos, do presidente bom, que, portanto, fraternidade com os negros, que já não quer a guerra com os russos, com os soviéticos na altura. Portanto, tem, tem toda uma mitologia por trás. Eu acho que a morte dele, no fundo, é o fim da idade da inocência da América. É assim, pelo menos que os americanos nos veem. Eu acho, que, de certeza, que isso terá sido um fator importantíssimo. importante esse é um momento de pivô na história americana. É, pelo menos da perceção. Eu não diria que é um momento de pivô, de facto, na história americana, porque não é assim tão diferente de tantas coisas que aconteceram na sua história. Mas, do ponto de vista da percepção do público, é, de facto, o um momento da morte da inocência. E, portanto, eu acho que essa carga emocional toda... O filme, aliás, representa, de forma, às vezes, até um bocado arruçar o Lamechas, é, é talvez aqueles momentos em que se, eu não diria que ultrapassa, mas está ali roçar uma certa Lamechista americana, um certo ideal, a própria banda sonora de John Williams, sendo fantástica tem um certo patriotismo às vezes um bocadinho delicado ou doce exagerado, e, e eu acho que os atores provavelmente foram por aí, ou seja aquilo é, é uma coisa que apela a um certo sentido patriótico americano aquele ideário uh, moralista um bocado babaca que eles têm e nesse sentido eu diria que com a certeza aceitaram também por aí. Obviamente é um projeto com o Oliver Stone neste estado de graça, isso ajuda, não é? Eu não sei qual seria a opinião pessoal de cada um dos atores, mas vamos falar de um Oliver Stone que acabou de fazer, o, o, quer dizer, o Born in 4 of July, uh, já tinha feito na altura, já, já. tinha... O, o Platoon são dois filmes que apelam muito a um certo ideário americano e, sobretudo, à corrente liberal americana, onde os atores se tendem a inserir. E, portanto, essa conjunção de fatores, sendo um grande realizador já com um certo metier eu acho que faz todo sentido. E, portanto, uh, deram uma perninha. E mesmo podes ter o Ed Asner durante sei lá, que dois minutos ou lá, o que ele tem. Epá, Sim, nas cenas dele, no somado, não há a... dar muito mais que isso. Isso é uma perninha, não é? E. É, pronto é um favor que ele fez a sete martes.
3: Eu, eu creio que o Rui disse tudo. Um, há certamente um, um alinhamento um, político aqui, certamente que o Jeff, Kev é essa figura icónica, mítica, obviamente que o assassinato uh, contribuiu também para o afirmar como um mártir. Um, o filme... Surge numa altura em que Oliver Stone era um nome muito procurado, o Platoon, enfim, talvez, talvez o dissesse o próprio, se lhe perguntasse, acho que foi o filme que foi a primeira explosão do nome dele. Um, era um filme, um, um projeto difícil de aprovar, segundo me recordo ler, e portanto durante muitos anos esteve para ser feito, deixou de ser feito, mas foi, foi um filme que foi um êxito. Enfim, contra aquela que tinha sido a opinião das diferentes pessoas que uh, analisaram e recusaram constantemente o tratamento, mas colocou o nome de Oliver Stone, um, enfim, não digo na estratosfera, mas num local. Um, e, e num nível de celebridade que apelou, certamente, a, a atores, na altura, alguns no seu, no seu a, melhor momento, alguns também já um bocadinho em fim de carreira, falaste do Walter Matthau, Jack, uh, Jack Lemmon. Uh, obviamente também há o efeito de o filme vai ter este ator, já, já, já temos estes atores em casting, portanto, obviamente também aquela ideia de, de, de adicionar ao cartaz. Aquilo que eu diria em relação ao cast, Talvez para finalizar é o seguinte, contrariamente a muito, muito cinema de Hollywood, onde enfim, se juntam grandes nomes, existem vários filmes que o fazem em diferentes décadas, em diferentes géneros, raramente essa presença desses atores resulta em algo ou um... Um, algo de positivo, algo de valor, que, que, alguma contribuição uh, substancial para o filme. Neste filme, uh, o cast e a diversificação do cast torna a experiência e a jornada do filme uh, extremamente interessante e empolgante. Uh, é verdade que cada um tem um tempo limitado, Kevin Costner acaba por ser o elemento que navega entre estas diferentes cenas, mas cada ator traz um contributo valioso para o filme. Mesmo uma cena tão pequena como a do John Candy, e, e que eu olho em retrospectiva, talvez de, das, dos diferentes atores atualmente é que eu, que eu, se vir o filme, estou mais à espera de ver. Por algum motivo, não sei explicar porquê. John Candy faz ali uma prestação maravilhosa, interpreta um personagem enfim, idiosincrático, uma caricatura, se calhar ele era mesmo assim, não sei, não, não sei dizer, mas, mas realmente esta indicação, queria deixar que cada ator dá um contributo importante para o filme e o filme não seria o mesmo sem o valor que é um, uh, adicionado por cada um.
0: É, é, é curioso, eu deixei um ator de propósito de fora, que foi o Donald Sutherland, porque acho que a cena em que o Donald Sutherland aparece... Eu sei que ele, queres dizer
3: o Wayne Knight.
0: Wayne, Nights, que, Wayne Knight, que soa quase tanto no JFK como que ele irá soar mais tarde na sala de interrogatório, interrogatório do Basic Instinct do Paul Brewery. Um... <risos> e é uma altura, não é, não é o tema deste podcast, mas é uma altura onde Wayne Knight, início da década de 90, ele parece que vai lançar-se para a stratosfera, porque ele aparece como ator secundário numa série de filmes onde toda a gente se lembra dele, entra no Seinfeld e depois mais tarde entra no Third Rock from the Sun também, um papel mais principal e uh, onde ele parece entre Jurassic Park portanto é uma cara reconhecível, sempre boa de ver num filme de papel secundário mas o Donald Sutherland de facto eu acho que é o ator que se destaca mais no filme porque tem uma tarefa, tem talvez juntamente com o Kevin Costner que ele tem de representar uma espécie de, e é, para mim é um casting bem feito porque o Kevin Costner representa uma espécie de, como o Rui estava a dizer o John Kennedy é um uma figura meio mitológica na história dos Estados Unidos, aliás, o ideário de Camelot também está associado ao governo não, Kennedy, não é por acaso. Diz Rui, desculpa.
2: Nada, estava a citar, mas esquece, continua.
0: E, e o Kevin Costner, com o seu aspecto e a sua cara de All American Man, uh, representa muito bem precisamente essa inocência que o Oliver Stone está sempre à procura, uh, talvez. Nota-se que ele tem o um trauma de ter ido para o Vietnã e de perceber que ele foi para o Vietnã não por um motivo patriótico, mas por outros motivos mais obscuros e sujos, uh, que têm a ver com a política externa norte-americana e a maneira como ela funcionava, a maneira meio obscura, que podemos encontrar em vários livros até escrita, não, não temos que estar aqui a falar dela ao pormenor, mas que ele se percebe, e ele anda constantemente à procura de perceber porque é que as coisas aconteceram. Ele, O JFK é o filme onde ele aborda o Kennedy, mas não é o único onde ele aborda, nem este, nem este tema, nem a própria guerra do Vietnã, nem... Como eu disse, ele no Nixon, ele volta outra vez uh, ao Kennedy, nem duas ou três cenas onde é constantemente referida uma alusão ao assassinato e há uma diretamente quando para quem não viu o filme, o Nixon, interpretado por Anthony Hopkins, é chamado a um encontro com vários magnatas de petróleo, onde lhe é sugerido ele concorrer contra ele concorrer para o presidente em 64, Nixon diz que o Kennedy, é um, ninguém pode vencer o Kennedy, e há um dos homens que lhe diz, supõe que o Kennedy não, é, não, não se candidata em 64, pronto, e a referência mais direta que ele tem no filme é isso, mas ele nunca larga... Uh, esse osso, entre aspas, e mesmo mais tarde, quando ele... Eu não, sei, acho, eu não sei se é ele que realiza, mas pelo menos ele produz e escreve alguns dos guiões da Untold History of the, America, of the United States, baseado no, no livro do Peter Kuznick, uh, onde ele dá uma versão meio romantizada daquilo que os Estados Unidos podiam ser certas opções tivessem sido tomadas, ele continua a martelar na ideia que, se analisarmos historicamente, não é tão correto assim, de que se o Kennedy tivesse feito, por exemplo, dois mandatos, o mundo era um lugar muito melhor os Estados Unidos tinham feito as pazes com os russos, etc, 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 isso não aconteceria, mas acho, acho que para alguém que hoje em dia está um bocadinho mais empedernido e com algumas ideias que às vezes nós ouvimos e ficamos, ah? um, é um certo lado romântico e ingênuo um, que ele transmite para este filme, e que pegando naquilo que eu estava a dizer do Donald Sutherland, o Donald Sutherland também ele de certa forma é quase o lado cínico do Oliver Stone a expor porque é que de facto as coisas deram para o torto e as forças que se opuseram ao Presidente Kennedy. E esse fantástico monólogo de praticamente um quarto de hora, acho mais de um quarto de hora, onde ele debita, Donald Trump debita informação a uma velocidade estonteante e novamente sem nunca perder a noção de entretenimento, de, de prender o espectador. Eu acho que é, para mim, a performance que se destaca, uh, para além do John Candy, que acho, que acho que nos fica, porque não é um papel que associamos ao John Candy, que na altura fazia muito mais comédias, ele vinha do Planes, Trains and Automobiles, uh, o meu tio solteiro ele também faz nesta altura, por exemplo, uh, e não associávamos a um personagem como o que ele interpreta no filme, mas o Donald Trump não é aquele que eu guardo mais por causa disso, precisamente.
3: Sim, este, esse é como... Não... Não...
2: Desculpa. Eu ia só dizer que o John Candy faz um papel cómico, eu acho que ele está no seu elemento, que ele é o é humor no seu melhor. <risos> Quer dizer. Sim, parece, sim, parece um personagem quase saído de um livro do John
0: Tu parece quase do Confederacy of Dunces, naquela Nova sim, Orleans, sim, sim. aquele, aquele patois que ele usa de, das expressões, né, às vezes até usamos uma, umas como piadas, Uh, quando ele se despede do Jim Garrison e diz: The government's gonna walk all over you, cock lhe do -doo. Aquela, é, é aquelas nuances de diálogo de, de Nova Orleans que são engraçadas. E Ias dizer, Bruno, desculpa.
3: Ia só dizer em <coughs> relação ao Donald Sutherland: o Rui há pouco falava da musicalidade, de, de, da edição. Eu creio que a, a próprio, o monólogo do Donald Sutherland, para quem já ouviu várias vezes, como nós, a cadência com que ele entrega é. É a chave, porque, enfim, e depois há aqui uma boa conjunção sonora, porque para além das imagens existem existe outras camadas uh, uh, audíveis. Uh, na altura em que, em que ele, ou grande parte desse monólogo, a música de fundo é que o tema Arlington. Certamente vamos falar da sonora mais tarde, Sim. mas a, a cadência com que ele entrega uh, este monólogo é, adapta-se tão bem. Não sei se foi coincidência, ele possivelmente nem sabia do acompanhamento sonoro, mas foi, foi aqui uma, uma coincidência muito feliz para o filme. E, e é, é uma cena importante a todos os níveis, mas a nível fílmico funciona muito bem. E, e realmente acho que é, é, o, o filme tem muitos highlights. Este será o, o momento-chave do filme, porque representa o um fim de, de uma certa inocência ok representa essa parte esta análise talvez mais cruel e impensável de que isto poderá ter acontecido por este motivo. Mas eu gostava de fazer aqui uma questão, não sei o que é que vocês acham, não sei se achas que é interessante para, para esta discussão. Isso. Falamos do Kevin Costner como Jim Garrison, a interpretação que ele faz. Qual é a tua opinião, qual é a vossa opinião, em relação à forma como a personagem de Jim Garrison é adaptada ao ecrã? porque obviamente sabemos que a personagem é um pouco mais controversa e, e, e a, a, a personalidade é mais controversa, a personagem é uma personagem mais uh, estável, enfim, mais moral do que possivelmente Garrison foi. Eu não sei se vocês têm alguma opinião sobre isso.
0: Oi, queres
2: começar? Uh, a minha opinião é que o Kevin Costner sempre foi um ator limitadíssimo e ele uh, nota-se que é extremamente limitado, uh, tem um tico horrível com os óculos, faz todo o filme, é parece que a personagem dele se reduz àquele tico que eu sempre achei, que é assim... Normalmente quando os atores têm tiques, eu tenho ideia que é quase uma como se diz, uma uma muleta como ator, para dar alguma personalidade ao papel. A parte disso, eu acho que, em termos da própria personagem, eu, eu acho que faz todo o sentido do ponto de vista do argumento, acho que é uma das coisas... Embora um bocado ingênuo, a, a personagem representa o americano ingênuo, que de repente acorda. Há uma cena em que ele diz que estive a dormir durante três anos e só agora é que acordei, eu acho que esse, essa ingenuidade da personagem, e que de repente acorda, abre os olhos e repara, espera aí, aconteceu um, um golpe de estado aqui à minha frente, eu nem dei por isso. Um, joga bem com a narrativa do filme e deixa, deixa no fundo tudo o que se passa à volta, é que é interessante. É uma personagem desinteressantíssima, nem sequer tem, não tem lance, não tem sofisticação nenhuma uma personagem que serve ali como conduta narrativa e depois tudo à sua volta é que é interessante. E, portanto, ele está ali como quase reflexo do espectador. O espectador que se espera que seja um americano ingênuo que também não reparou que nada disto aconteceu, quer dizer, pondo-nos uh, na mente de um americano que tenha visto em 1991. Um, embora sempre tenha havido suspeitas do que é que tenha acontecido com o assassinato de JFK, sobretudo na altura em que ele aconteceu, mais até do que anos mais tarde, em que a mitologia do Lone Gunman uh, se estabeleceu, eu acho que aquilo é o veículo perfeito para o espectador que não sabe o que é que vai encontrar, e então ter uma espécie de espelho moral, espelho uh, emocional, uh, um bocado fraco, mas que o filme não perde, eu acho que o filme não perde nada por isso, uh, mas pronto, pelo menos é a minha opinião. Eu, Existe isto, claramente
3: isto. uma tentativa de evadir uma caracterização... Do próprio Garrison, enfim, conhecendo minimamente a biografia dele, não será, não será uma personagem.
4: Uhum.
3: Não, não, traduzido para o cinema, daria uma personagem interessante, seu direito, mas não aquela personagem. Não, não, por mais fidedigno que o filme tente ser e realista, é, é curioso como Jim Garrison acaba por ser. Limitar-se a essa projeção e esse elemento que faz o percurso do filme uh, com alguma inocência, representando de facto esta inocência também do, do espectador médio, uh, mas pouco tem que ver com aquilo que se sabe já há bastante tempo, a biografia de do, 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 do Jim Garrison, promotor público. Homem com ambições políticas marcadas, alguém que um, inicialmente associou-se a esta conspiração como sendo uma conspiração homossexual para matar o Presidente Kennedy. Eventualmente Sim. foi aconselhado para seu bem a não o fazer. Portanto, alguém que comete muitos erros, alguém que tem que tem uma personalidade confusa, um pouco esclarecida, às vezes até moralmente, cientificamente dúbio na, na análise das. Das, das provas e enfim um apego gigantesco a este, contexto, a este conceito que eu tinha de proximidade ou seja se, 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 se esta pessoa está próxima ao vivo na mesma rua há uma ligação portanto este, esta metodologia que é tão questionável e, e vários vários livros vários ensaios vários, vários artigos que têm questionado ao longo do tempo portanto, eu compreendo que, que obviamente o filme não era suposto ser sobre Jim Garrison era sobre o caso, e ele, ele funciona bem como um peão para, para fazer esse percurso, mas não sei se, se pronto, daí perguntar o que é que vocês achavam, porque acho que é um dos aspectos do filme que mais críticas recebeu, pelo menos que eu te, tenha notado, é a caracterização defeituosa e, e pouco realista <risos> do, do, do Jim Garrison.
0: Eu acho que o filme, o filme tem, tem este fenómeno curioso de ser um filme, que se vocês pararem não tem praticamente plot nenhum. Uh, a nível de a coisa mais tradicional que existe no, no guião americano, e é lembrar: o Pronto estava há um bocado a falar da questão do Oliver Stone com o Platoon ter começado a entrar nesta estratosfera, é preciso lembrar que o Oliver Stone, antes de realizar-se, que era um filme, já tinha um Oscar. Ele escreveu o guião do Midout, Midnight Train que é um filme que que é do Alan Parker, pelo qual recebeu o Oscar de melhor guião, e escreveu também o guião de um dos filmes mais icónicos da década de que é o Scarface, da versão do Brian de Palma. Você quer dizer
3: o, o Conan the Barbarian? O Conan
0: the Barbarian, que ele também está associado, que ele escreve, embora eu, eu tenha a impressão que o John Millius teve mais a ver com esse guião a nível do input de ideias, que é o, o John Millius, para quem não sabe a razão do filme, e um homem que também é muito particular, e do que seria um ótimo tema também para um podcast. E... Hum, e o Oliver Stone, ele não tem nenhum problema como guionista. É só por isso que eu estou a mencionar isto, porque o filme não tem a coisa mais tradicional que existe num guião mainstream norte americano que é um arco narrativo. Portanto, uh, nenhum dos personagens passa por uma experiência transformativa que se diga que ele surge no final diferente daquilo que era no início. O personagem do Jim Garrison, que como o Bruno referiu bem, é totalmente diferente da realidade. O personagem do Jim Garrison, na realidade... É, acho que o, o papel que o Jim Garrison, aliás, interpreta no JFK, que é o papel de Earl Warren, se adapta muito mais àquilo que ele era na realidade do que propriamente o, o Kevin Costner que está a interpretá-lo. E os, a narrativa que menos interessa no filme, ou a tentativa de narrativa, é a parte familiar do Jim Garrison. Eu, eu já li, eu, Quando estou a rever o filme, por exemplo, eu dou para mim a saltar as, essas partes. E tenho muita pena, porque a Cissy Spage é que é uma ótima atriz. E ela está num papel completamente ingrato no filme. E qualquer uma, das outras pessoas, qualquer uma das outras pessoas que rodeia o personagem de Jim Garrison não interessa, porque o propósito e do de filme Deus é. Deus Deixe... Deus do filho, o filho dele. Sim, Deus. o filho dele. Que Deus. é o filho Deus. do de Oliver Stone. Stone. Sean Stone, que é filho do Oliver Stone. E que pede: Papai, olha o meu desenho. Posso ficar mais uma hora acordado? Não. Então vai para a cama.
3: Eu creio que.
0: Só para acabar esta ideia, depois passo a palavra ao Bruno. Eu acho que o. o eu acho que o Oliver Stone procurou, na, na realidade, ele procurou um ponto de partida de alguma coisa que lhe permitisse fazer um discurso onde ele apresentasse aquilo que ele definiu mais tarde como o contramito. Ele dizia que havia um mito a propósito do JFK, que é, o Rui também já referiu, do Lone Gunman, e ele queria apresentar um contramito, que era o contramito de que não foi apenas um, houve uma conspiração, e ele precisa de falar no filme sobre isso. E acho que o Jim Garrison é, lá está, como vocês referiram, um peão que ali anda. Onde que vai à procura das fontes de informação através das quais o Oliver Stone vai expor a sua tese acerca do assassinato de Kennedy. Por isso é que nós também vamos falar, obviamente, da realidade das provas que ele apresenta. Hoje em dia, algumas delas continuam para mim, a manter-se válidas, outras acho que podem ser discutíveis. Mas aquilo que eu acho quando vejo o filme, eu, sinceramente, eu não penso muito nisso, é precisamente o grau de realidade que ele dá às personagens, ele um, junta algumas personagens numa só, a personagem do Kevin Bacon, por exemplo, é baseada essencialmente numa, mas fala informações que outras personagens já deram, a personagem que o Joe Pesce interpreta o David Ferry é completamente fora daquilo que aparentemente o David Ferry era na realidade, portanto é um obstáculo para o filme, mas é uma coisa que nunca me perturbou o visionamento, porque aquilo que me fixa no filme é precisamente a constante exposição de informação, e eu também pelo brilhantismo técnico do filme, eu capo perdoar, o que é uma coisa que eu normalmente tenho em face em filmes históricos, E filmes baseados em coisas históricas, mas eu capo perdoar algumas das ofensas que o Oliver Stone comete. O que é que estavas a dizer, Bruno, antes de eu te interromper?
3: Sim, portanto, encaixa-se bem na dinâmica de dramatização que ele quer fazer. Um, obviamente, aquilo que é entre. O, o realismo não é necessariamente um não prevê um bom cinema, não prevê boas cenas, não prevê personagens coloridas que ficam uh, na memória. Essa parte da vida familiar, eu creio que ele tentou, de certa forma, estabelecer para o público de 1990, que não tinha vivido nos anos 60, o que é que seria talvez a normalidade? Eu acho que a personagem de C. C. Space é que representa o, o americano... Que, não, que simplesmente acreditava no que via da televisão. Que não, portanto, tinha de haver esse contraste, ok? E esse contraste foi feito em casa. A questão familiar, enfim, é muito importante para, também para o imaginário norte-americano. O facto de existir ajuda também um pouco a perceber a personagem de Jim Garrison como criada no filme e como, como explorada no filme. Mas sim, compreendo que, que, que sejam as cenas menos interessantes, acaba por ser aquele momento em que assim, se, fecha, se fecha o filme à cancela e aumenta um pouco também o desejo de voltar à ação e vamos, vamos explorar mais o caso e vamos interrogar mais testemunhas e ler mais documentos, um, tem esse efeito, mas sim, compreendo que não, que não sejam as partes mais memoráveis, e não, não diria que é espaço à frente, mas assim empalidece em, em, em contraste com tudo o resto que se passa no filme.
0: Aliás, a propósito de realidade, há um paralelo curioso que eu estive a reparar hoje em dia, na, porque eu estive a correr na diagonal a carreira do Kevin Costner para, para me preparar para este podcast. E ele abre a década de 90 com o Kay e ele fecha mais ou menos, porque o filme acho que é de 2000 ou 2001, ele fecha com um filme que eu não sei se vocês já viram, que é o 13 Days, do Roger Donaldson, que é um filme sobre a crise dos mísseis de Cuba, onde ele interpreta um dos... ADs políticos do, do Presidente Kennedy, que está presente em todos os momentos importantes da crise dos mísseis de Cuba, e na realidade aquele personagem que existiu não está presente em nada. Mas quando uma pessoa está a ver o filme, eu acho o filme, que, eu foi um filme com o qual eu entrei com poucas expectativas, porque precisamente vi o trailer e não pareceu particularmente interessante, mas o filme está bem feito. Eu gostei de ver o filme. E tem alguns momentos cinematográficos que até são bastante interessantes. Mas achei curioso, que é mais uma oportunidade de Primeiro, ainda usar miticamente a presidência Kennedy, porque há coisas que. o que eu conheço da história de crise de mísseis de Cuba e há coisas que não batem certo. Aliás, há um momento mais realista no X-Men First Class, que também aborda numa cena o, as crises de mísseis de Cuba, quando um dos, um dos comandantes russos recusa a disparar os mísseis, que foi uma coisa que aconteceu na realidade, do que propriamente em partes completas do 13 Days. E existe também essa essa pouca importância da realidade no contexto dramático do filme. E é curioso que estes dois filmes tenham como presença uh, que une o, o Kevin Costner entre o Papel principal relacionado com qualquer coisa do Presidente Kennedy. Parece que a partir dessa altura de JFK a cara do Kevin Costner representa, é isso, é, o que nós já referimos, esta, essa ideia do americano normal e do americano que pode representar. E que o Rui disse que o Kevin Costner é um ator limitadíssimo, concordo perfeitamente, Exceto num filme, onde eu acho que ele está estranhamente bem, que é o, ai, o filme do, do Clint tudo o A Perfect World, acho que é assim que se chama. Que foi, ah, esse filme, nesse filme, acho que é, acho que é o, o título do filme, é esse. E onde ele subverte um bocado essa imagem do americano para interpretar um bandido, que é um bandido que até tem bom fundo, mas que está ali a meio-meio a brincar com o lado negro, porque ele, na década de 90 ele passa a década de 90 a fazer personagens que são, ou têm pouca textura do ponto de vista dramático, ou então são ícones da geografia americana, ele interpreta, por exemplo, Wyatt Earp num filme de Lawrence Kasdan também, acho que em é 95 ou 96, que é apesar de ter sido o menos bem sucedido dos dois filmes do, sobre o Wyatt Earp que sai no mesmo ano, o Edward Tombstone, que é muito mais divertido, mas acho que o Lawrence Kasdan, que é um filme de tem algo esquecido, tem por menores para mim o tornam mais interessante do ponto de vista dramático. Mas realmente há esta, este paralelo. E acho que o que também aumenta... Sim, o... Diz, diz, Bruno, diz.
3: O Thirteen Days é um filme que, segundo me recordo, alude estilisticamente ao JFK, utiliza Sim. flashbacks de preto e branco, portanto eu achei que o filme era muito é uma espécie de homenagem muito, muito, muito óbvia, ou, para além das coisas do ator, não é? Mas, sim, sim, sim. acaba por dizer, sim, Eu iria dizer, é um produto derivado, praticamente, do que me recordo de ver o filme. Um, mas, sim, é como dizes, até quando Kevin Costner uh, interpreta um bandido, é um bandido com um fundo moral, portanto.
2: É, a nuance dele é muito boa. A nuance dela, é, exatamente. As nuances dele são espetaculares. A, a,
3: gama, a gama dele é, é, é extensíssima. Eu
2: a, ia falar na danças com Lobos, mas ok. Pronto,
3: não, não digo que seja. Aí já estaríamos a entrar, talvez, numa tangente. Se é um trabalho de realização consistente, a atuação, enfim. <risos>
0: Lembrem-se que o Danças com Lobos é dos, tem de ser dos melhores filmes de sempre. Ele, afinal, é, foi considerado pela Academia de Hollywood melhor que o Goodfellas de Scorsese. Portanto, com certeza que é o melhor filme de sempre.
2: Eu vou falar em elenco. Uma coisa que eu sempre me lembro uh, como trivia, vá, é que o, quer dizer, o JFK e o Martin Sheen a narrar os primeiros minutos do filme, Exato. nem sei não, e nem sequer aparece no crédito. Se é o Martin Sheen, pá, o gajo que fez o Apocalipse Now... É. Não ponhas nos créditos, para ninguém quer saber o que é E
0: que fez o, que fez o, o presidente ideal no West Wing. Porque o Aaron Sorkin é, criou-a no...
2: É porque, portanto, não, não fez. Right.
3: Lembro-me de ter lido que foi a pedido dele.
2: A pedido de quem? É, é provável. Tendo
3: em conta sim, as inclinações que políticas.
2: Incluído. Sim,
0: tendo em conta sim, as inclinações que... políticas ah, do Martin okay. é provável, sim. Okay.
3: Bem, bem, o Oliver Stone trabalhou com os filhos dele e, e dava-se bem com, com eles, portanto... Aliás, acho que o, o Ming West Davis teve quase... Ele, ele não participa no Platuno, mas esteve quase para entrar, mas já quase para era entrar, mais sim. na altura sim. e foi, foram o irmão mais novo, portanto, ele já tem é. aqui alguma afinidade com a família, portanto, terá feito ali uma perninha. I loved you in Wall Street. <risos> o, o que é curioso, porque eu acho que Oliver Stone, uh, e, e falando, projetando já aqui um bocado para Rivers uh, e enfim, para quem viu os episódios do segmentário Untold History, ele é um excelente narrador. É. É, 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 portanto, o talento dele, eu, eu acho que ele é um excelente narrador, talvez numa lista não tão longa de documentaristas que fazem boa narração dos seus filmes, mas ele é um excelente narrador. É, 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 realmente é uma qualidade que se veio a descobrir agora e, portanto, eu teria ficado tão satisfeito, ou até mais, se o Oliver Stone tivesse narrado uhum. aquele uh, clipe introdutório.
0: Sim, antes de passarmos tanto para Revisited como para o lado político do filme que temos obrigatoriamente de abordar, uh, nós já mencionámos a uh, banda sonora do John Williams, a uh, minha opinião, não sei se é a vossa, é das melhores bandas sonoras que o John Williams já fez, uh, que tem elementos que nós associamos tradicionalmente ao John Williams, mas tem coisas que tematicamente parece que não lhe pertencem. O tema que eu corto sempre do filme é o The Conspirators, um, que eu quando ouvi, eu, eu obviamente na altura, como eu disse, não, no primeiro filme o filme não era muito cinéfilo um pouco mais ou menos, mas eu sabia que era o John Williams porque era basicamente o autor da banda sonora da minha infância, com o E.T., com os Spielberg principalmente, Star Wars, etc. E quando eu vi aquele filme, eu não associei que era o John Williams, só depois no final quando vi os créditos é que vi lá o nome de John Williams, eu pensei não deve ser o mesmo, de certeza, mas era. Primeiro, há que contextualizar, não é a primeira vez que o John Williams trabalha com o Oliver Stone nesta altura, eu penso que a banda sonora do Nascida 4 Quarta também é dele, eu acho que ele ganha o Oscar por essa banda sonora também, se não ganha o Oscar é nomeado pelo menos. E ele depois trabalha também um bocado à boleia da mitologia do JFK, e da ideia endeusada do JFK, ele aceita participar no filme. E a banda sonora, não sei qual é a vossa opinião, acho que é mais ou menos a mesma caminha é extremamente uh, eficaz com os temas do filme, não só o tema do patriotismo como também aquela sensação de mal-estar e desconforto e de desconfiança que existe uh, naquilo que ele está a expor.
2: Eu acho que há momentos em que a banda sonora parece uma banda sonora de filme de terror. Não, são, quer dizer, não é um tema completo, se calhar, mas há vários lives em que parece-nos parece haver um Hitchcock ou qualquer coisa assim, com uma carga dramática imensa. Portanto, para além de ter a parte toda militarista e, digamos, a parte mais, digamos, patriótica, tem esses momentos em que parece um filme de terror, eu acho isso fascinante, porque é uma mistura tão bizarra, a banda sonora é bizarra, não é? Mas não tem nada dos traços mais convencionais do John Williams, que é um compositor muito versátil, mas de qualquer maneira tem aquela imagem que estamos a associar aos filmes que Mas eu acho que isso Sim, é das é. mais fascinantes. Força.
3: Sim, isso lamento. Normalmente um, um compositor que está ligado a os grandes temas orquestrais e, e faz aqui uma banda sonora com um timbre um bocado mais experimental, havendo diversidade suficiente para poder dizer que a banda sonora mesmo o lançamento comercial é interessante de ouvir pela sua diversidade. Portanto, o tema, enfim, não sei, não sei dizer. Uh, qual é o tema o highlight da banda sonora acho que como um todo o tema de JFK tem uma, uma excelente composição para piano Sim. Um, é, o tema em piano soa perfeitamente melhor até do que depois aquela reprise orquestral o tema The Conspirators é icónico coloca o tom correto para o filme enquanto thriller um, que depois no fim abraça um bocado o género courtroom drama de novo por um motivo muito prático, que é, é, é a forma, uma forma muito boa de expor ideias, enfim, algo que, que é feito até aos dias de hoje, por acaso, um, só recentemente é que vi aqui uma parte, a, a, a série Chernobyl, que também termina com uma cena no tribunal que serve precisamente para explicar aquilo que o o espectador poderá não ter percebido de forma estruturada uma exposição mais cuidada e, e de certa forma é isso que serve na cena final o tema da morte de David Ferry também é um tema Sim. sinistro perturbante eu, eu diria no entanto que Arlington é esse tema que, que toca na cena final com numa das cenas finais com, com o Donald Sutherland acaba por ser o tema musicalmente mais carregado, mais complexo e que, enfim, um desvio da de utilização da orquestra, enfim, para aquele harmonioso, heroico, aventuroso, que é típico de John Williams, talvez uma inflexão para um tom mais contemplativo, perturbado e, e de certa forma uma incapacidade de, de, de aceitar uma realidade que no entanto é aparente e muito provável, portanto eu acho que esse tema tem essa significância e, e quando penso no filme, atualmente penso nesse tema, porque esse tema é muito elaborado e, 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 e talvez musicalmente o melhor, melhor tema do filme.
0: Eu fui aqui confirmar, aliás, em termos de... Missões, ele não ganha por Nascida 4 de Julho, ele também não ganhava pelo, pelo Jeff isso eu sabia, mas posso-vos dizer que ele no ano em que é nomeado pelo Nascida 4 de Julho, o primeiro trabalho que ele tem com Oliver Stone, ele perde para a Pequena Sereia. Vocês verem uma ideia, nós às vezes não reconhecemos ao John Williams uma certa flexibilidade musical, mas ele no mesmo ano em que é nomeado pelo Nascida 4 de Julho, ele é nomeado pelo Indiana Jones e a Última Cruzada. São duas bandas sonoras completamente diferentes uma da outra, e nós muitas vezes não reconhecemos o John Williams pelos seus temas icónicos, mas não por pela sua capacidade de pegar noutras nuances e pegar noutros tons e fazer bandas sonoras que igualmente servem o filme. Como o Bruno estava a falar, e o Rui também, há vários temas que ele usa neste filme de uma forma extremamente eficaz, a maneira como ele os compõe, o Arlington, o tema que o, os temas que o Rui falou, por exemplo, de terror, o The Conspirators tem um bocadinho disso, aquela cena, aquela parte dos violinos, que remete um bocado para o cinema de Hitchcock também. Nós lembramos do trabalho do John Williams, sinceramente, com o Steven Spielberg, mas ele tem filmes que ele não faz com o Steven Spielberg, que também são igualmente interessantes, principalmente porque nos dão outros aspectos do seu talento como compositor, eu acho que podia haver, quando o Ennio Morricone estava vivo até há, há uns anos, quem é que era o melhor compositor de bandas sonoras vivo, podíamos discutir um ao ou outro, acho que o John Williams atualmente é o, o grande nome por muito que surjam outros nomes bastante interessantes mas é o grande nome daquilo que é música para cinema nós quando pensamos em música para cinema pensamos no John Williams e acho
2: Eu que quero Hans Zimmer mas Sim,
0: não é o Hans Zimmer mas pronto uh, aliás nós até podemos discutir uh, um bocadinho isso Uh, noutro tipo de podcast sobre bandas sonoras de filmes, uh, mas esta banda sonora que, que o John Williams faz para o JFK do Oliver Stone é de facto para mim é uma das minhas bandas sonoras preferidas e acho que é dos melhores exemplos de se eu quisesse apresentar alguém, olha John Williams é isto em cinco bandas sonoras ou seja, passar um bocado aquilo que ele é capaz de fazer em bandas sonoras e esta estaria obrigatoriamente porque mostra uma nuance muito diferente daquilo que estamos habituados a apresentar com, com o John Williams
5: Black, black, just give it to me. Black. Oh, shit, my neck is killing I got cancer, I've had it for years. I've been working with my you know, trying to find a cure. Did you ever work for the CIA? You make it sound like some remote fucking experience in ancient history. Man, you don't leave the agency. Once you're in, you, they got you for life. Shaw? Shaw? Shaw's an untouchable, highest clearance. Shaw, Oswald, the Cubans, all agency about Ruby? <coughs> Jack. Jack was a pimp. He was a bag man for the Dallas mob. He used to run guns to Castro when he was still on our side. Mm. We almost had Castro with us, then we tried to whack him. Everybody's flipping sides all the time. It's funny games, man. Funny games.
4: What about the mob,
5: Dave? How are they thinking this? The agency too, man. CIA and the mafia working together. Trying to whack out the beard. Mutual interest. They've been doing it for years. There's more of this than you could dream. We'll oh, check out something called uh, Mongoose, Operation Mongoose. Mongoose? Uh, government, Pentagon stuff. Uh, they're in charge. But who the fuck pulls whose chain? Who the fuck knows? Oh, what a deadly web we weave when we practice to deceive.
4: Then who killed the president?
5: Oh, man, why don't you fucking stop it? Shit, who did... This is too fucking big for you, you know that? This is who did the president? Who killed Ken? Fuck man! It's it's a mystery! It's a mystery wrapped in a riddle inside an enigma! The fucking shooters don't even know! Don't you get it? Fuck man! I can't keep talking like this! They're gonna fuckin' kill me! I'm gonna fuckin' die!
0: A pergunta que se tem de fazer, acho que 30 anos depois do filme, é a seguinte. Nós já falámos aqui da primeira vez que o vimos. Falámos do impacto que teve em nós e até de pensarmos na conspiração de volta do presidente Kennedy, a minha pergunta óbvia é a seguinte, 30 anos depois continuam a pensar da mesma maneira?
3: Um, não, certamente que não. Eu não sei se assim, tinha uma ideia formada quando vi o filme das primeiras vezes, acho que foi formando ao longo do tempo, um, mas é um, é um caso que se mantém algo estagnado Podemos regressar a esse tópico com, quando uh, falarmos sobre o, o, o documentário recente, mas sim a, a opinião que eu tenho sobre, sobre o caso em si não mudou em traços largos no sentido de tenho de manter a abertura suficiente para considerar que qualquer as múltiplas possibilidades que estão que vêm sendo apresentadas à exceção daquelas provenientes, talvez, daquele sectarismo profundo da conspiração e ideias infundamentadas e completamente absurdas, as diferentes versões e vertentes do caso têm de ser compreendidas como um todo, não havendo, enfim, algumas evidências talvez mais poderosas no sentido em que apontam, mas, no geral, não, nunca adotei uma versão específica do caso, nunca adotei uma hipótese específica uh, e acho que isso nunca mudou. Talvez tenha tido um pouco, o um, um grau de certeza de uma, de uma possível conspiração já tenha sido mais elevado, o que não nega uma possível conspiração, só estou a dizer que há, há outras possibilidades que podem explicar os factos um, e, e que, enfim, têm também de ser consideradas. N essas não, possivelmente não dariam para um grande filme, uh, mas sim, seria, se, será essa a forma como eu tenho convivido com, com a matéria?
2: Bem, um, sim, eu nunca, quer dizer, nunca comprei, quer dizer desde que me interesse pelo tema, lá, uh, para o qual este filme acho que certamente terá contribuído, uh, embora não consiga traçar, uh, digamos historicamente, em que momento é que me interessei um bocadinho mais pelo JFK e pelo assassinato do JFK Nunca comprei a teoria do Lone Gunman, não porque não possa ter sido só o Oswald a matar o uh, presidente do JFK embora isso tenha problemas conhecidos, uh, quer os, alguns são tratados no filme, outros que já estão um bocadinho atualizados na maneira como são tratados no filme, mas uh, um bocadinho melhor tratados, é? estou de comentário, mas mesmo nele acho que Deu-me a entender que havia ali algumas portas que não ficaram bem fechadas. De qualquer maneira, é irrelevante sequer para mim. Sempre foi o... Quer dizer, a grande chave do filme, do próprio filme de JFK é... Não interessa ao como, que interessa ao porquê, não é? E o como é bastante irrelevante. Mesmo que tenha sido o Oswald a disparar o um tiro fatal e os três disparos, as três balas. O Oswald é tudo menos uma pessoa que facilmente se possa descartar como um assassino louco, não é? Quer dizer, o historial dele, as suas associações com a CIA, as suas associações com, uh, portanto, quer pró, quer contra uh, os movimentos, quer pró, quer contra Cuba, a sua estadia na União Soviética. Quer dizer... Uh, e regresso, eu, eu, eu regresso e regresso, estadia e regresso, que claro, também é estranho ter regressado logo. Tratar esta personagem como se fosse um donático, não estou a dizer que ele não possa ter sido um donático, mas tratá-lo assim de forma fácil com o inato, que mesmo que tenha sido ele a disparar os tiros fatais, parece completamente absurdo, não é? Quer dizer, este tipo uh, está no meio de vários interesses políticos, de vários interesses estratégicos, da comunidade de inteligência, provavelmente a alguns interesses económicos, a certo ponto, e quer, querer fazê-lo passar por um tipo que por acaso está na hora certa, uh, no momento certo, uh, no sítio certo... Uh, Poucos meses foi colocado lá, naquela school depository, e por acaso é ele disparar balas, e por acaso ele tem este historial todo, seria uma coincidência do ponto de vista, quer dizer, é não sei, ter, teria que ser um matemático muito bom para saber quantos zeros é que era preciso pôr naquela estatística. A parte disso, há coisas que sabemos hoje que há simulações mais interessantes que tornam, por exemplo, plausível a famosa bala mágica. Mas é relevante, quer dizer, mesmo que cavalo bala mágica exista, não aquela bola que depois aparece pristine, uh, na, de repente por artes mágicas aparece de algum lado, mas mesmo que aquela trajetória seja possível, de facto, e há simulações que tendem a mostrar que é possível, não sei se, se aconteceu, mas é possível haver aquela trajetória, é completamente relevante porque não bate-se, portanto, tudo o resto à volta do caso é tão sinistro e tão bizarro, sobretudo o cover-up, ou seja... Mesmo que aceitemos de barato que foi até mesmo o Oswald sozinho e mesmo que não há conspiração nenhuma, né, claramente houve ali forças a tentar que certas interpretações dos factos fossem feitas em determinados momentos históricos uh, e que foram variando, portanto, uh, ao longo do, mesmo do período da investigação uh, original do Warren Commission, claramente ali narrativas a serem degladeadas por interesses ocultos, desde o FBI a CIA Cada uma com o
0: seu cliente, cada uma com o seu peão na Warren Commission, para
2: defender uh, Inclusive, estamos a meio da Guerra Fria, portanto, mesmo imaginando por exemplo a teoria que na altura era muito publicada, de que seria uma ameaça comunista uh, mesmo que isso fosse verdade portanto, mesmo fazendo uma espécie de teoria absurda que era um que o Oswald estava mão dos sovietes, mesmo a América nunca quereria que isso fosse verdade, portanto teria que haver uma conspiração, teria que haver um cover-up para evitar que isso acontecesse, por uma questão de evitar uma guerra nuclear. O que é que tem sido, uh, claramente foi, digamos assim, sonegado por várias motivações uh, políticas, económicas, uh, de várias ordens. E, portanto, eu acho que isso é quase inegável para olhar para o registro histórico que existe. Há tantas evidências de cover-up que seria absurdo tentar negar. O que é que aconteceu é perfeito, também quase que diria que é irrelevante, porque as forças que me de anunciar com a morte do JFK foram anunciadas, isso está bastante evidente. Não creio que... O... Está Falando das razões, talvez seja das coisas que eu até acho menos convincentes da parte do Oliver Stone e tem a ver com a sua opção de Vietnam. Eu não não compre esta coisa com <risos> o JFK ia, digamos retirar os Estados Unidos do, do Vietnam e que era o grande salvador da pátria e tinha toda. Pronto, essa parte mais idílica de quem era o JFK e de porque é que pode ter acontecido o assassinato, acho que é um bocado ingênuo da parte do Oliver Stone e, e que não parece ter mudado, estranhamente um, essa é a parte que eu não compreendo de todo, mais até do que os pormenores procedurais, de, procedimentais de como é que morreu o JFK eu acho que essa é a parte fraca um, desta teoria da conspiração, desta nuvem de possibilidades de conspiração que tem existido.
0: Eu acho que a morte do Kennedy calha numa altura particular da história americana onde é fácil comprar que há uma grande conspiração. O Kennedy morre em 63, o irmão dele depois morre, pensou, em 68, com o Arthur Luther King, pelo meio há também uma série de ativistas negros que são assassinados, há uma tentativa de assassinato de golo na mesma época, e aquilo parece tudo uma grande confusão, onde matar grandes líderes ou matar, matar figuras importantes, principalmente nos Estados Unidos, elas são, são várias seguidas e, portanto, parece que há um grand design que inclui isto. Portanto, tem é de ver, se explicarmos uma, explicamos as outras todas. Aquela tentação da, da, da inteligência humana de tentar criar um padrão e, portanto, há uma explicação para, para elas todas. E, além disso, como o Rui referiu, o personagem do Oswald presta-se a, a este tipo de conspirações porque ele pode ser associado a praticamente tudo. Ele tinha ligações familiares ao FBI, tinha ligações familiares à CIA, sabe-se que ele chegou a, a cruzar-se e a trabalhar com membros da máfia numa altura em que a máfia estava a trabalhar também com a CIA e portanto misturar esta, isto tudo, ainda por cima como o Rio referiu ele chegou a estar na União Soviética também depois voltou para os Estados Unidos aparentemente sem dificuldade para mim essa é das coisas tão óbvias de, de, sobre aquilo que é o Oswald e aquilo que ele representava, a maneira como ele de facto não é inocente em nada e de alguma forma ele é um peão em qualquer coisa, ele é uma criação feita para ser usada de determinadas maneiras, mas aliás tentam reforçar que ele é um comunista ferrenho naquela famosa história da Embaixada do México, que depois fui-me informar num livro que li, e foi verdade, ele supostamente apareceu lá, com aquela fotografia que aparece no filme, e de alguém que claramente não é o Oswald nunca em um milhão de anos, e eu, sou mais, eu li nesse livro mais tarde, que aquilo foi basicamente uma criação dos serviços secretos mexicanos, que forneciam informação acerca do tráfico de droga principalmente e de, dos imigrantes cubanos à, à CIA, e a CIA precisava, na altura em que eles estavam a tentar arrumar o caso do Kennedy, precisavam de uma maneira de, de ligar o Oswald mais efetivamente ao caso, e os serviços secretos mexicanos tentaram fazer esse favor, só que quando vocês vão ver a chain of evidence, daquilo que os, 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 os serviços de mexicanos fazem, não bate sentido. Mas dá para ver o esforço que houve para, pelo menos, esse cover-up é real, agora os motivos, como o Rui disse, é que são perfeitamente desconhecidos para nós, o Oliver Stone tem essa opinião do Industrial Military Complex acho que é uma coisa, acho que é uma teoria demasiado limpinha, no sentido de que olha, temos aqui uma grande força de vilões e eles são responsáveis por tudo o que há de mal na América, aquela, lá está é o reforço daquela história de que, ai, ah, se o Presidente Kennedy tivesse continuado, a América no fundo não é um país tão mal quanto isso mas isso é uma ingenuidade, obviamente e... Sim, e, o e vácuo, o, o general,
2: simplesmente, aquela cena sim. simples, do general, agora é. vamos matar Quer é. dizer, as conspirações do mundo real não funcionam assim. Não tem arranjas, arranjas um plano? Ah, sim, minha, Do princípio ao fim, do, princípio, do topo, quer dizer, não é assim que funciona. Não.
3: Sim, olhar para os, para os detalhes, uh, penso que não leva a muito aí, concordo, porque há sempre, há sempre uma, uma saída. Okay. Uh, de, dos diferentes detalhes e, e falamos talvez de milhares de, de aspectos uh, de que o caso se compõe as investigações, as diferentes investigações que se compuseram ao longo do tempo, uh, há sempre uma possível saída parece que não há nenhuma evidência que chega ao seu fim conclusivo que se possa dizer esta é intocável. Aliás, um aspecto interessante em uma investigação que su surge depois do lançamento do filme Aquela que se achava, enfim, descrita frequentemente como Smoking Gun, no filme a Zapruder, bem analisado, é um filme que demonstra indícios de potencial manipulação. A manipulação funciona bem para o cover-up, portanto, é mais um indício a favor do cover-up, é um ponto a favor dessa equipa, mas, portanto, não sabemos, não podemos dizer com a completa certeza que o filme Zapruder ilustra o que está a passar e o filme Zapruder acaba por ser o sustentáculo de quase todas as conspirações em relação ao número de, de balas disparadas, localização de onde as balas foram disparadas. Um, enfim, pronto, esta teoria também sobre o filme Zapruder não é em si conclusiva, mas há indícios científicos interessantes que uh, aludem a essa possibilidade. Portanto, a incerteza e a uh, uh, instabilidade, de, não há qualquer piso estável neste, nesta investigação que se possa dizer vamos agarrar a isto um, e, e vamos, vamos aqui colocar a âncora e vamos construir uma teoria a partir daqui. Existe mesmo muito pouco, um, mas sim, os indícios de cover-up são, a meu ver, os, os elementos mais persuasivos uh, de que uma conspiração várias conspirações, uma confluência de diferentes conspirações, um acidente até, enfim, e que depois há uma conspiração para tentar por algum motivo ocultar. Todas essas possibilidades têm de ser mantidas. Eu creio que o público, não só norte-americano, mas o público em geral tem dificuldade em conviver com o desconhecimento do que se passou ou do porquê se passou. E, e neste caso temo e voltando àquilo que eu disse inicialmente, eu esperava nesta altura já sabermos mais qualquer coisa ou termos, enfim, ideias já estabelecidas e sólidas sobre a caracterização do caso. Não temos e é de acreditar que nunca se vai ter. Portanto, de certa forma, o, o assassinato de Kennedy não funciona para mim já pelos detalhes pelos quais, enfim, nós todos já tivemos um pouco de opção por eles e já passámos por, por esse estudo talvez mais detalhado numa altura ou outra da nossa vida. Esses estados para mim são agora quase irrelevantes. É o contexto absoluto do evento. E as correlações com outros, enfim, não só assassinatos, mas outros eventos históricos conhecidos. E também outros documentos que foram, curiosamente, publicados à luz de, 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 do impacto político do filme, como o famoso documento da Operação Northwood, Arthurs. que caracterizam, exatamente, caracterizam, quais, qual o tipo de forças contra as quais... Possamos aqui eventualmente estar a, a lutar numa tentativa de uma aproximação a algo que, enfim, eu não acho que seja possível essa ideia de verdade. O filme envereda por essa busca, é, enfim, quase no é, um, um, um bom estilo de Cervantes, é, a verdade é, é inalcançável aqui neste caso, portanto, eu acho que devemos aprender a viver com isso.
0: É, é curioso que refiras o filme de The Produtor, porque uh, uh, na altura, quando o JFK estreou em 91, o principal selling point do, do filme foi precisamente a primeira vez que o público americano ia ver o filme The o filme agora que é famoso, que toda a gente conhece, mas na altura ele esteve fechado precisamente nos cofres da Time Life, curiosamente o dono da Time Life na altura do assassinato do Kennedy, que era o senhor Henry Luce, tinha ligações à CIA através da mulher Uh, e durante muito tempo a Time foi quase um órgão de propaganda do próprio governo dos Estados Unidos, na maneira como apresentava as notícias, e portanto ele esteve fechado até lá, foi exibido acho que no tal julgamento do, do Jim Garrison e voltou para o cofre, e ele foi divulgado e teve um grande impacto na altura, aliás o, o filme teve um impacto real, uh, ele obrigou a um painel no, no Senado sobre a reabertura do, dos arquivos relativos ao, presidente do, ao assassinato do Presidente Kennedy. Na altura houve o compromisso de eles serem todos revelados até, penso eu, 2037. Uh, quase nada foi revelado e aquilo que foi revelado conduz a, a, a outro ponto que nos leva a falar deste filme, uh, precisamente agora, que é a estreia do JFK uh, Revisited Through the Looking Glass, um documentário onde Oliver Stone, 30 anos depois, volta ao caso com novas informações e onde uh, exibe, uh, realiza e escreve um documentário de duas horas. Uh, o, Rui referi... o, Rui, não, o Bruno, há bocado, referia a qualidade de narrador do Oliver Stone. Uh, ele, no filme, tem a companhia de um nome que nós esperávamos ver no filme, que é o Donald Sutherland, numa parte final. Mas a esmagadora maioria do documentário é narrada, estranhamente, pela atriz Upi Goldberg. Uh, que tenta o seu melhor, o seu melhor exercício de, de voz do mistério. Uh, o que é que vocês acharam do, deste de regresso? Depois, o Oliver Stone hoje em dia, é preciso contextualizar, ele caiu um bocadinho de desgraça do ponto de vista cinematográfico. Ele desde, acho que podemos argumentar que desde 2000 nenhum dos filmes dele uh, teve consenso crítico, alguns, de, alguns dos filmes dele acho que podemos considerar como fracos, Uh, e no entretanto, através das tricas políticas em que ele se tem envolvido, essencialmente em, nos mídia e em, em, na página do Facebook dele, onde ele profere opiniões estranhas, onde ele realiza documentários, onde faz uma apologia, por exemplo, do Hugo Chávez e do Vladimir Putin, embora ele diga que não faz essa apologia, mas é claro que ele tem ali uma simpatia por aquelas personalidades, ele decide voltar 30 anos depois uh, ao filme que marcou a imagem que temos dele como um cineasta político, porque ele... Previamente ele fala de temas políticos, mas não necessariamente o consideramos como um provocador. A maneira como ele aborda os temas normalmente é de um ponto de vista humano e de um ponto de vista de história. Portanto, qual é, que, qual é que foi a vossa impressão com que ficaram do documentário nestes 30 anos, onde nós próprios também mudámos da maneira como vemos o assassinato do presidente Kennedy?
3: Eu diria que a inclusão da Whoopi Goldberg. A, a inclusão é, é, é precisamente por motivos de inclusividade, enfim, é um, é um documentário televisivo, teria de haver esta presença, enfim, tem, faz sentido, é um, é um bom trabalho de narração e é, é uma atriz é, cuja voz é tão reconhecível coisa como a sua imagem, principalmente para quem cresceu como nós nos anos 80 e 90, uh, mas, mas sim, eu volto ao tópico... Uh, 30 anos depois do lançamento do filme 60 anos sensivelmente depois do, do evento ainda estamos a tentar uh, desmontar os, os detalhes de, de, por exemplo a teoria do Ireland Specter, da bala mágica e é uma, uma parte substancial aqui Oliver Stone tenta estabelecer para quem não viu o filme, e eu creio que isso não será um spoiler, mas tenta estabelecer a fragilidade da cadeia de custódia de, de, deste, desta prova uh, material, uh, mas, mas enfim, é desanimador para mim, desolador, que 60 anos depois ainda estamos a discutir estes detalhes, e são detalhes necessários sim, talvez, para algumas pessoas estes detalhes são tudo, uh, e, e são a base para, para, para abordar o, o assassinato, mas sim, é desolador que tanto tempo depois ainda estamos aqui a dividir um bocadinho, a tentar Uh, uh, encontrar um, um consenso em relação a, a coisas que de certa forma para mim já se dividem entre quem olha para isto e diz não há nada a ver e quem olha para isto e diz eu já vi tudo o que tenho a ver <risos> e, e realmente já formei uma opinião geral em relação ao, ao, ao que está a acontecer. Eu acho que o documentário é de é muito boa qualidade, ele utiliza muito da experiência que, que adquiriu com precisamente o Untold History, são em termos de formato é muito semelhante, okay? portanto a parte da narração, mesmo a montagem, o tipo de imagem, o tom, a estética, são muito semelhantes e funciona bem, enfim, eu tenho uma opinião mais positiva em relação a este do que o Untold History, enfim, aquela parte de, de não conseguir aceitar tudo, mas não é necessário aceitar tudo, eu creio que também é preciso caminhar para além disso caminhar para além desta reação de intolerância, de há aqui um erro histórico, um, um objeto debatível. Não, isso não, não mina as qualidades fundamentais do filme. E, portanto, este Revisited um, acha-se o que se achar. O, o seu, a sua maior qualidade para mim é o não entrar numa defesa direta das múltiplas críticas que foram feitas ao filme porque era um, um receio que eu tinha Oliver Stone vai defender o seu filme de, de contra a acusação, 30 anos de acusações e injúrias até às vezes pessoais dirigidas ao, a, aos, aos criadores do filme não, faz com uma elegância com uma sofisticação com uma ponderação eh, eh, formidável e portanto eh, acho que é um complemento num formato diferente, mas um complemento perfeito ao filme de 91 e que consegue, através destes detalhes, certamente, um, cimentar a ideia de que este caso não pode uh, ficar consignado à, à versão dos livros escolar uh, e, e que talvez até inspirar, quem sabe, uma geração que, que entretanto surge já, já depois do lançamento do, do filme em 91, que nos impactou por exemplo a nós, enfim que, que estamos nos anos 80, é um, é um filme que nos impacta a nós, mas que já não alcança, um, quem agora tem essa idade com a qual visualizar pode ser um, 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 uma passagem de testemunho interessante e obviamente no, no bom estilo de Oliver Stone de continuidade e de novas gerações vão investigar e portanto aquela questão que falávamos do Sean Stone que depois também veio a ser, a ser um ícone do mundo da teoria e das conspirações na vida real.
2: Oi. O um, que é que se pode dizer mais do que o Bruno já disse? Um, eu sinto que esse é o grande problema do filme, é quase... É, pronto, eu reconheço que, claramente, a maneira como o faz é sofisticada e ele não está propriamente a defender o seu filme pelo seu conteúdo, mas... Parece, no fundo, no fundo, que ele está a fazer isto como defesa de, ok, obviamente que os detalhes podem estar errados, mas o fundamento é o mesmo e eu posso produzir um documento mais credível e mais robusto de defesa da minha tese. Não é que ele exponha propriamente uma tese no, neste comentário, mas pelo menos de que a conspiração tem validade um eu sinto que isso é um bocadinho desnecessário no sentido no mesmo sentido em que o Bruno diz é, os detalhes são completamente relevantes as provas já estão completamente lavadas é, o porquê continuar, quer dizer, aquela frase do Mr. X no, no original continua a ser a coisa mais importante é, o como é relevante não interessa como é que a bala foi lá parar, que bala é que é obviamente que esses indícios de cover up são claramente, sugerem que aconteceu ali qualquer coisa importante uh, do ponto de vista político e... e daquele particular momento histórico mas é pouco relevante como é que as coisas aconteceram e portanto estar agora uh, no fundo a produzir uma versão mais documental de uma verdade que era claramente ficcionada, embora ainda baseada em livros uh, conspirativos na altura parece-me um pouco interessante. Dito isto, formalmente fantástico com uma elegância enorme, como o Bruno disse comete alguns erros como um documentário que eu preferia que tentasse, já que se todo o seu propósito é ser sério, fosse um bocadinho mais rigoroso na maneira como apresenta a sua narrativa, não abusando das fontes que são secundárias ou terciárias, como por, os investigadores uh, que escreveram os livros sobre o caso, a falar na primeira pessoa, muitas vezes sugerindo que eles são especialistas, e são, obviamente eles são especialistas de outras áreas, mas, no fundo, sugerindo que eles estão ali por serem especialistas de outras áreas e não como autores de livros sobre o tema. Portanto, há um, também aqui há uma certa... Eu quero dar uma certa seriedade aqui, mas não há uma, uma necessidade intelectual no sentido de admitir estas pessoas, para além de serem profissionais nas suas áreas, e não tenho, portanto, não tenho nada, nenhuma que criticar a fazer los um uh, pouco conheço alguns, outros conhecerei um pouco melhor, mas é... é desnecessário estar a tentar fazer de conta que eles são uma coisa que não são, que é autores de teorias, de teorias entre aspas, uh, de conspiração, entre aspas. Uh, e, e, pronto, apresentá-los como investigadores que estudaram casos a fundo, acho que teria sido um pouquinho mais honesto. Um, a outra coisa é que se nota claramente que isto não foi é um filme de dois horas, uh, e sente se isso no todo o filme, o né, como está montado, que isto é, tem uma versão muito maior, mesma forma como entra a parte do Donald Sutherland no final, ali todo um elan que parece que vai dar em qualquer coisa e de repente o filme desvanece e acaba. E uma pessoa fica, aí, Mas um texto do Annaldo Sander levando aqui para me dar um <risos> clímax como fizeste no original e de repente o filme já acabou. Onde é que está o resto? Uh, portanto, eu acho que claramente a versão de 4 horas merece revisitar e eu espero que esse revisitar seja focado no background e não tanto no foreground. Porque, como o Bruno quer dizer, é que estas provas já todas vimos, uh, uh, já sabemos o que é que se pode saber dali, é muito difícil, como o Bruno já, também já falou, um, todos os detalhes do caso já estão compro completamente comprometidos por anos de tempo, por cover-ups, por uh, uh, mais investigações de todos os players, quer os que estivessem de forma genuína no processo, quer os que estivessem claramente com uma agenda própria, fosse ela conspirativa ou não, portanto, mas com agendas claramente. Uh, diferentes de não chegar à verdade material ou o que é que se queira chamar do caso um, e portanto o foreground é que é interessante o, o background é que é interessante que forças estavam ali presentes, tinham que iniciar com isto, que forças atuaram que se já sabe hoje que atuaram nos determinados momentos de cover para as suas próprias agendas e que é relativamente fácil de entender que as agendas é que poderiam estar ali envolvidas, não é preciso, não é preciso ter certezas mas é possível ter uma versão muito mais robusta hoje em dia do que era possível em 91, e sobretudo num formato documental em que não é preciso que a coisa bata muito certo, em um que no filme é fácil, não é? Ele tinha mesmo que pôr o Guy Ferry a fazer aquelas coisas, o play show a fazer aquelas coisas e a teia meticulosamente montada para que o espectador consiga perceber, ok, isto está aqui uma cadeia de comando e há é um general e manda umas ordens e há aqui uns agentes da CIA e há aqui uns, uh, uns rogue agents que agora podem seguir ordens e mandar o presidente e confessar quer dizer pronto toda aquela devoção dramática tem debilidades evidentes com o que me não ter e poder mostrar a, a, as potenciais conspirações na sua dimensão mais plural mais complexa mais com mais nuance teria sido mais interessante do que andar a ficarmos na questão da aula termológica outra vez então eu espero que as outras duas horas sejam mais sobre isso não sei se serão ou não não tenho ideia mas que há mais duas horas isso é evidente ou seja o filme nota-se perfeitamente está montado tem ali uns, uns, uns saltos uh, que denunciam que há ali mais conteúdo para mostrar. Um, e mesmo conteúdo que já estava no filme, e aqui ainda está correto. Há uma coisa que eu reparei, há pequenos detalhes que já estão no filme original, que estavam corretos, que não foram até hoje desmentidos e que são muito interessantes e que mostram muita coisa, que não estão neste. E portanto, pelo menos isso seria esperar pelo menos um visita. Dito isto, eu acho que o filme é fantástico, é, deixou-me uh, soube a pouco, mas. Uh, é um bom comentário. Melhor do que aqueles que ele vai fazer sobre o Putin, certeza. De certeza absoluta.
3: Este, este foi o corte para... Eu creio que ele fez este corte especificamente para Cannes, onde o filme... Sim, passou, se estriou. Eu sim. acho que, sim. Portanto, este corte foi feito para coincidir com aquela data,
0: Precisamente para celebrar os 30 anos do Jeff Keir. Uh, o, o Rui estava a falar que alguns especialistas que aparecem no filme são atores de teorias da conspiração de livros sobre a sociedade do Presidente Kennedy começa no guionista, o guionista do, do documentário é o James Dioginio, que é um conhecido escritor desse tipo de teoria uh, eu acho que um bocadinho para fechar o tema, acho que há duas avenidas pegando em em maneiras de investigar, precisamente o Rui estava a dizer que o background, hoje a nós até é muito mais interessante do que o, o, o foreground, há duas avenidas de investigação especular sobre o que é que se passou naquela altura, não especificamente no dia, mas tudo o que rodeava o Presidente Kennedy. Há a de uma série que ficou infame uh, da BBC, de todos os canais da BBC, que é o On the Trail of the Assassins, que é uma série documental, acho que de oito episódios, que apresenta todas as teorias da conspiração possíveis e imagináveis sobre o Presidente Kennedy, onde há alguma informação que é relativamente fidedigna e depois 80%, é total especulação, que é uma coisa boa de se ver, quanto mais não seja pelo, pelo entretenimento da coisa onde eles chegam supostamente a falar com assassinos que... Os assassinos que estiverem envolvidos no, nos disparos. Há um episódio totalmente dedicado à maneira como o Lyndon Johnson foi ele o ideólogo da teoria da, da conspiração toda. Enfim, é um fortor. E depois há maneiras mais sérias, nomeadamente de uma... De um, de dois ou três autores que eu tenho descoberto nos últimos anos e que tratam mais do background e abordam mais a perspectiva de informação e de análise de documentos, que é o de, autora, de um autor, de um professor canadiano chamado Peter Dale Scott, que tem escrito uma série de livros que abordam essencialmente mais a documentação e o background que eu estava a falar acerca do assassinato. Eu penso que a grande herança, para fechar um bocadinho a conversa, a grande herança do JFK é um bocadinho também a atmosfera de paranoia que vivemos hoje, mas ele não é o, não é o único responsável. Acho que todo o tipo de ideias de teorias da conspiração na década de 90 contribuem para essa atmosfera, mas essencialmente deixa-nos uma herança, primeiro cinematográfica, o filme hoje continua a ser Tão bom como era há 30 anos, tão eficaz, ele não perdeu, eu revi-o há pouco tempo, ele não perdeu uma única uma única característica que o torna, que tornou para mim excelente das primeiras três ou quatro vezes que o vi. E segundo, uh, ele deixa-nos esta herança de constante discussão e questionamento que também acaba por ser importante na sociedade em que vivemos. Por muito que não concordemos, como o Bruno estava a dizer, com as ideias que são apresentadas, nem tudo é errado e não vamos deitar o bebê fora com a água suja da banheira, como se costuma dizer, uh, porque é um filme que continua a ser muito importante para se perceber. O cinema, no geral, é um, é um filme muito importante para se estudar cinema, principalmente aqueles aspectos técnicos que nós mencionamos. E eu concordo neste aspecto com o Rui, para mim é o melhor filme do Oliver Stone. Acho que, para mim é inquestionável, eu já vi todos os filmes dele praticamente e para mim é inquestionável que é o melhor filme dele, talvez não seja o mais celebrado, mas para mim é o melhor filme dele. Hoje em dia já é muito difícil encontrá-lo por vários motivos, em plataformas de streaming ou em canais de televisão, mas é um filme absolutamente essencial para quem gosta de cinema, independentemente de acreditar que soube uma conspiração uh, ou não. quero agradecer ao Rui e ao Bruno por terem participado nesta celebração de um filme que todos, querem. como vocês repararam, é importante para nós os três e do qual gostamos sempre de falar. O Bruno, principalmente, porque é a primeira vez que participa, mas fica quase prometido que ele será convidado novamente para uma futura participação no podcast. Quem sabe com o Rui também, para voltarmos a discutir cinema. Portanto, obrigado, Rui. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu. Prazer sempre falar com vocês. Mesmo.
3: Obrigado pelo convite.
0: Olha é essa, obrigado pela participação. E até para a semana a todos. Podem encontrar outros episódios das filas da frente na Apple e no Spotify e lembrar que o cinema é diferente quando é visto
2: a partir das filas da frente.
0: Fiquem bem e deitem o pacote das pipocas no lixo à saída.